0: Und das ist der, der ganz klassische Weg und aus meiner Sicht ein Riesenproblem unserer Zeit, dass man das genau so macht. Ich hätte das auch so gemacht, wenn ich das nicht gekannt hätte. Und schon vervollständigt man das, geht weiter und sagt, reden wir ein anderes Mal drüber. Aber du hast ja selber
1: schon ein Bild gemacht und machst das fertig. Du hast vielleicht nur 20 Prozent der Information,
0: machst dir aber die 100 Prozent voll. Heiligenschein. Eine Eigenschaft überstrahlt alles andere. Ich finde dich hübsch, also finde ich dich auch schlau, lustig und so
1: weiter. Das gesagt fehlt, das und das Nummernschild, die können alle nicht fahren. Und da sehen wir auch schon, wie gefährlich so ein Denken werden kann. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Leon, Mensch, guten Boah, Morgen, wie geht's dir? <lacht> Neben mir stehen geschälte Orangen in so einem kleinen, in so einem kleinen Schälchen. Ja. Äh, außerdem blicke ich hier auf Nasenspray und wie heißt das? Gripostat C, wo mir mein Hausarzt gesagt hat, das ist pures Doping. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt Halbwissen ist, aber der meinte sogar, dass es auf der Dopingliste irgendwie für Sportler steht. Und damit hatte und er dich... Und damit, hat, <lacht> damit hatte er mich dann, äh, weil ich habe alles durch aus den Apotheken in den letzten Jahren, wo ich mal erkältet war und es hilft nichts, Grippostat C auch nicht, aber ich zum irgendwas will man ja machen und jetzt sitze ich hier und bin erkältet und bin sauer, weil ich hatte mir vorgenommen, diesen Winter wär, würde ich nicht erkältet werden, wie sagt man, würde ich mich nicht erkälten und zack, bin ich hier ganz vorne mit dabei. Ich nächste Woche sehen wir, nee, Samstag sehen wir uns ja schon in Münster.
1: Da sind ja, wir gemeinsam ja, ja. auf der Bühne der Halle Münsterland mit dreieinhalbtausend Zuschauern. und äh, Erstens sieht man, was du für ein Profi bist, weil da bist du sicher wieder fit. Und zweitens, ja, Notiz an mich selber, ein Exemplar von Wim Hof. <lacht> <lacht> Den Iceman. Die Wim Hof-Methode. Nie wieder krank, ja. nie wieder krank. Ja. Eistonne raus, wir müssen an unseren, an unser Hirnstamm ran. Das habe ich in dem Buch übrigens auch gelernt. Man sagt nicht Stammhirn, sondern den Hirnstamm. Okay, okay, faszinierend, faszinierend. Ja, gut, dass,
0: gut, dass du wieder die Fakten dabei hast. Ja, und dann bist ja. du
1: nie wieder krank,
0: nie wieder krank, mhm. mhm. um es in seinem Idiom zu machen. Ich muss, ich hatte wirklich den Anspruch, ich habe mir gesagt, auch in letzter Zeit, hör mal, du äh, willst ja lernen aus deinen Fehlern der Vergangenheit und ich war irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal angeschlagen und ich weiß jetzt auch genau, wenn meine Mutter das hier hören würde, was die wieder sagen würde, Kind, du machst du bist zu gestresst, und, aber ich bin gar nicht so gestresst, also ich weiß, jetzt glaubst du mir wieder nicht, aber ich bin wirklich, Ja. Äh, in letzter Zeit war ich so, ja, ja doch, ich war wirklich, es ist, Klar, ich viel unterwegs, aber eigentlich war ich nicht gestresst. Nein, gestresst am nicht. Mit Marius, aber, äh, Kitesurfen in, ja, in, auf Usedom. Das, so, ich so gestern, das ist doch super. Ja, Habe ich gestern hier zu Hause schon weiter erzählt. Da
1: hat er mal einen Moment frei, dann geht er noch Kitesurfen. Und du hattest das ja schon in den Knochen. Und dann auf Rügen oder wo warst du? Ne, Usedom. 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 Und gehst ja. dann nochmal Kitesurfen. Mein, verdammt, das gibt's doch ja. gar nicht. Du machst ja. Ey, vielleicht einfach ich. für dich jetzt die Vier-Tage-Woche einführen und drei Tage auch mal nichts machen. Lesen, ja, Spazieren gehen. Mache ich, ja mach ich ja gerade.
0: Mache ich ja gerade. Ich sitze hier und lese. Ich mache gar nichts. Ich gucke, ich gucke Fernsehen. Ich bin, bin fasziniert, was das Fernsehen so bietet heute morgen. Ähm, ZDF Fernsehgarten on Tour oh äh, mit wie viel Energie und Freude und Power, die da durchgeht. Und du denkst einfach: Oh mein Gott! Es ist, es, ich mache gerade gar nichts. Ich lese hier. Ich esse diese Orangen. Ja, jetzt, ne? wo du krank bist. Aber ja. Aber also, es,
1: es, also jetzt ernsthafte Frage. Sag mal, die ist es nicht gegeben einfach mal irgendwo zwei Stunden zu sitzen.
0: Doch. Mann, doch. Ohne dass ja das du dir das die das, neueste das Studie... Ja das, was ich gemein finde. Nein, äh, letztens noch saß ich da, bin am -See lang spaziert, habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe auch an dich dabei nur kurz gedacht, weil ich dachte, jetzt denkst du auch an nichts. Und ich saß neben einem anderen Mann, der hat einfach auch gar nichts gemacht. Wir haben auch nicht gesprochen. Ich habe auch über nichts Spezielles nachgedacht. Ich habe auch gut geschlafen in letzter Zeit und und so. dann bin ich, wieder, bin ich wieder der Einzige, der krank wird. Das, das nervt mich halt. So, und weißt alle du, haben jetzt schon ja Mitleid
1: mit, mit dir. Und meinen äh, Arzt ja. überzieht da. mal wieder. Und äh, ja. Leon lässt sich so. so, so. Irgendwie habe ich doch Fotos gesehen von dir auf dem Oktoberfest. Kann das sein? Nee, das
0: müssen... Das muss <lacht> AI. AI generated. Ja. Das weiß ich nicht. Oktoberfest.
1: <lacht> warst, du in, warst du da in Lederhose
0: oder im Straßenklamotten? Ich war da, ich habe so eine ähm, <lacht> grüne Trachtenjacke mir Secondhand mal gekauft. Die hatte ich an. Also so eine, was ist das, filzige Jacke. Ja. Und sonst muss ich gestehen, in Zivil da gewesen zu sein. Jetzt ohne größeren Hintergedanken. Du weißt, ich kaufe ungern Zeug und so eine Lederhose, die dann bei mir die ganze Zeit rumhängt. Bis auf das eine Mal im Jahr, wo ich mal einmal Spaß haben will, unentdeckt und du das scheinbar wieder spottest. Da habe ich dann mich Ach, da in Spaß. Zivil auf dem Oktoberfest be betätigt an dem großen Spaß. Es war ein großer Spaß und jetzt habe ich wahrscheinlich die Oktoberfestgrippe, wie es heißt, die dann jeder hat. Ja. Viele haben sie, habe ich gehört. Ja. Naja. So, jetzt genug von mir. Äh, wie wie ist dein Gefühl heute? <lacht> Lass mich raten. Ich mir, bin richtig gut. Ich bin mal richtig gut drauf. Hör mal, ich sitze hier gerade am Gardasee, guck vom Katamaran auf auf den Hafen und denk mir, Mensch, das Leben meint es gut. Und wahrscheinlich sitzt du nicht mal, du liegst ich bin auch schon wieder zurück in Hamburg, weil ja. es hieß ja, wir drehen zusammen.
1: Wir sollten ja eigentlich gestern so, okay. zusammen drehen ja, fürs ZDF. Und ja, okay. deshalb bin ich einen Tag eher wieder gekommen. Also, passt mir eigentlich ganz gut, weil ich habe Hamburg schon wieder vermisst. Äh, alles schwankt. Also wenn man, ja, ich war zwei Wochen nicht im Hafen. Wir haben also maximal dann vor Anker gelegen. Das heißt, alles war zwei so. Wochen lang okay. ständig in Bewegung. Ja. Und da muss ich mich jetzt gerade dran gewöhnen. Auch das Mikro hier vor meinen Augen schwankt schon wieder so ein bisschen. Oh. Aber natürlich top erholt. Sehr, Sehr klar. Ey, ich sehe so gut aus. Kennst du das? Und das müssen wir vielleicht auch irgendwann mal hier noch äh, als Thema... Hinlegen, dass man sein Spiegelbild mag ab und zu im Jahr. <lacht> Kennst du das? das ist, ja. Das Meistens ist es ja nicht so. Meistens denkt man, ah, hm, naja, <lacht> Typ. Ja und äh, aber mein, man hat so Momente, wo
0: man sich selber im Spiegel mag und das habe ich gerade. Mhm. Das ist mein Gefühl. Ich, du saßt, du saßt. Ich habe dich auch gesehen. Ich habe dich im Netz gesehen. Ich beobachte dich ja auch aus der Ferne. Ich habe dich bei Studio Schmidt gesehen. Schön, schöner Mann. Ja, so? ich, wirklich, ich empfinde ja, mich im Moment wirklich als äh, schön und <lacht> sehr begehrenswert. Ja, und schlau auch ne? und sehr lustig, sehr, 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 sehr lustig. Ja, schön, das klingt ja klasse. Also dein Gefühl heute ist, ich mag mich im Spiegel.
1: Mein Gefühl ist
0: begehrenswert
1: und äh, Vorfreude schon auf den nächsten Samstag. Und das ist ja so, wenn du dann so erholt bist wie ich, dann hast du, siehst du so die Termine, die im Kalender stehen und freust dich da so richtig drauf. Erstmal freue ich mich, Gut. dich wiederzusehen äh, und Gut. zwar gesund, Morgen. weil bis dahin ja, bist du ja gesund. Ja. Und das Zweite ist auch so, äh, es werden dreieinhalbtausend äh, ZuhörerInnen ja, ja, also, da sein, ich auch sagen, Besucher da sein.
0: Da freue ich mich auch. Yeah. Ich hab, muss allerdings eine Bitte äußern, weil beim letzten Mal, wir standen ja, das habe ich hier erzählt, hinterm Vorhang und bei der Nachmittagsshow spielte das Intro ein, wir waren ja in der deutlich kleineren Halle, ich glaube mit knapp 1000 Leuten yeah. und beim Intro stand die Halle schon Kopf und alle sind eskaliert und alle rasteten aus und ich dachte, Mensch Hammer, am Abend, also bei der Abendvorstellung, wo dann jetzt meine ganze Family da war und viele Freunde von mir, äh, da ging das Intro los und nichts passiert. Und ich dachte, oh, was denken die jetzt? Scheiße, ne? Und dann hast du einfach den alten Trick gemacht, hinter vorn selber geklatscht und plötzlich klatschen die ersten rein und alles äh, kipp, wie sagt man, äh, Wellte, so wie so eine Welle durch die Welte, äh, schwa schwappte so durch die Halle und es ging ab. Und diesmal hätte ich die Bitte, dass wir das ähm, direkt hinkriegen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir so weit weg sind ff, äh, mit hinter der Bühne da. Ja. Dass dein kleiner Trick nicht helfen würde, dann stehen wir da.
1: Na, ja, ich habe schon gedacht, vielleicht ähm, machen wir zu Anfang ja so ein paar Aufwärmübungen. Und zwar jeder bringt die aus seinem Programm mit. Also so, du startest so ähnlich wie du dein Programm startest und ich starte so ähnlich wie ich mein Comedy-Programm starte. Ne? Ach so. Wir haben ja, da wir nur eine Vorstellung haben, haben wir etwas mehr Zeit und dann bleibt auch ja. für solche Späßchen, glaube ich, ein bisschen Raum. Gute
0: Idee, gute Idee. Man also, merkt daran auch, wie, wie weit das Ganze schon steht. <lacht> das haben wir. Das Achso, Ach
1: man muss dazu sagen, dass äh, ja. also jetzt für, für alle neutralen HörerInnen, wenn man so denkt, wie läuft so sowas denn ab? Also gefühlt war glaube ich der erste Move, die Aftershow-Party
0: zu planen. Kann das sein? Ja. Es ging darum, wo machen wir die, wer ist alles eingeladen und welche Getränke? Ja. <lacht> und irgendwie war das auch so das Einzige, wo unser Umfeld sich, drum, wo, wo irgendwer daran interessiert war. Es hat noch keiner gefragt, sag mal, ähm, wie, wie wird das denn, was habt ihr euch denn inhaltlich richtig, überlegt? Richtig, so, aber, richtig. Ja und dir spielt das natürlich, das ist ja wieder der Punkt, dir spielt das komplett in die Karten. Weil ja. du kannst ja da hinkommen und dich als äh, Entertainment-Schlachtschiff einfach in, in, in den Sturm wagen. Ich muss ja irgendwie mein, mein Stuff dabei haben, habe sogar einen Laptop mit auf der Bühne, hatte ich ja beim letzten Mal auch und bin deswegen entsprechend etwas aufgeregter, glaube ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin, dass
1: du ja. äh, da mindestens zehn Studien im Gepäck hast und irgendwelche Sehr. ProfessorInnen äh, weltweit die entweder schon das Zeitliche gesegnet haben oder sich besser Gesundheit freuen oder, wie im äh, Fall, wo es hier um Narzissmus ging, auch noch gut aussehen. Um Himmels Willen. Ja. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Na ja. Die akademische ja. Welt. Also die akademische und, Welt. Siehst du, und da schließt sich der Kreis, du musst doch eigentlich gar kein Gas geben in deinem Job. Weil so als Unterhaltungskünstler, reiner Unterhaltungskünstler, der ich bin, da hat man so eine Halbwertszeit und die kann man im günstigsten Fall dann auf 20 Jahre ausdehnen und im undenkbaren Fall, so wie bei mir, auf 30 Jahre. Aber du bist doch, du bist doch Deutschlands Psychologe im Moment. Und du meinst du, dass ich mir da keinen Druck machen muss, weil immer noch... Nee, und du noch bist ein, ein seriöser Wissenschaftsjournalist. Und ja, das,
0: ist ein, das ist ein spannender Punkt. Ich bin da nämlich immer hin und her gerissen, weil ich denke auch einerseits... Riesenvorteil und vielleicht dann auch ja wirklich der Unterschied zu meiner zu meiner Show und meinem Programm zu einem Comedy-Programm ist, dass es ja jetzt gar nicht darum geht, dass das lustig ist. Genau. Ich freue mich total, dass es das an vielen Stellen dann auch irgendwie wird im Laufe der Zeit und ja. sich einfach Sachen auch sp spontan ergeben, aber dass das ist gar nicht der Anspruch ist, sondern dass es ja um Studien geht und Inhalte geht und dadurch, dass, die, dass, dass sich die Wissenschaft immer weiterentwickelt, solange ich den Anspruch bewahre, dran zu bleiben, klar, würde mir theoretisch nie das Material ausgehen. Das ist das, wo ich dann immer denke, da habe ich, einen, da, habe ich da freue ich mich oder bin ich sehr dankbar für. Andersrum denke ich da manchmal über die Vorstellung, ich könnte mich jetzt so wie du mit einem Kumpel hinsetzen und einfach mal aufschreiben, was mich so umtreibt und was so die Welt ausmacht. Und das dann vielleicht, weil ich es achtmal gemacht habe, ähm, beim neunten Bühnenprogramm, ginge mir das leicht von der Hand. Das geht natürlich nicht. Ich kann mich ja nicht hinsetzen und eine Studie erfinden oder eine Meta-Analyse mir ausdenken, dass die schön wäre. Eigentlich ist sogar bei mir der Anspruch andersrum. Ich habe meine Überlegungen, meine Thesen, meine Sachen, ja, die mich ja. umtreiben, meine Themen. Und dann muss ich losgehen und gucken, kann ich die widerlegen. Ja, gibt Empirie dagegen ja. und erst wenn ich oft genug sage, nein, 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 alles was ich finde, würde meinen Überlegungen entsprechen, erst dann wird es ins Programm kommen. So, das ist erst äh, ja, interessant, das sind unter, unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, auf mal jeden gucken. Fall,
1: wobei ich mir natürlich auch meine Sorgen mache, weil wenn's, wenn es nicht gelacht wird, wenn bei dir nicht gelacht wird, ist nicht schlimm, wenn bei mir nicht ja. gelacht wird, existenziell, ja. also da
0: habe ich ein Problem. Um Hattest du mal ein Programm, wo du so da dachtest, boah... Also nee, lacht es, keiner ey. wahrscheinlich nicht, aber wo, wo du merktest so, was war dein schlechtestes Programm? Ich glaube das zweite. Das, ja. Also das erste Erfolgsprogramm
1: war Meisterwerke, auch sehr verblendet übrigens, wenn man bedenkt, dass mich zu der Zeit noch keiner kannte. Das gleich Meisterwerke zu nennen, das nächste ist ein Goldene Zeit. Ach, du,
0: du hast das Meisterwerke <lacht> genannt, ich dachte, das wäre jetzt deine... <lacht> <lacht> das wäre jetzt deine Rückwirkung. Nee, nee, das Programm hieß
1: Meisterwerk.
0: <lacht> Wobei man zugestehen muss, wenn du jetzt dann dein neuntes Programm, schätze ich mal ungefähr, der Erlöser nennst, bist du ja deiner Linie treu geblieben. Ja, da schließt sich das schon fast der Titel. Also
1: das ist eine Sache, die ich wirklich auch beobachtet habe und dir gerne weiter schenke, also diese Erkenntnis, dass sag mal, eine gewisse Größe im Programmtitel absolut hilfreich ist. Sowohl okay. für das, was passiert,
0: als auch für den Kartenverkauf. Verstehen. Das heißt, dein nächstes Programm heißt dann Auferstehung. Ja, ja oder mindestens Gott. Gott.
1: Wobei <lacht> 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 ich habe tatsächlich habe ich jetzt bei den äh, Messages bei Instagram hat sich eine Hörerin von uns be äh, beschwert. Also nach wie vor hört sie uns gerne und es wird auch so bleiben, hat sie geschrieben. Aber wir haben uns so ein bisschen über den christlichen Glauben und so lustig gemacht. Und das würde für Sie viel bedeuten. Ich, also man muss da, man kann nicht schnell darauf antworten und muss auch nicht schnell darauf antworten. Aber da kann man sehen: ne? Jeder hat so seine eigene, ja. seine eigenen Maßstäbe. Sagen wir es mal so. Ja, und ja. Ja, ich habe echt auch
0: gesehen. Das, das war, die war ja
1: richtig wütend. Ja, aber die kann Person, man das geschrieben hat, das wirklich immer berücksichtigen, weil auch eine, eine Glaubensrichtung ist ja keine
0: Wissensrichtung. Es bleibt ein Glaube. <lacht> Also ich merke für mich immer mehr so in letzter Zeit auch, dass so der Anspruch da ist, sensibel zu sein, ganz klar, weil ich glaube, dass, das wurde zu wenig gemacht in den ja. letzten Jahren, Jahrzehnten, so lange bin ich ja noch gar nicht, diesen Medienzirkus. Und gerade als jemand, der jetzt auch immer mehr merkt, so diese, ja, jetzt fällt wieder das Wort, eine alten weißen Männerstrukturen, die sind Fakt. Und die, und die manifestieren sich und die würden auch Punkt immer so weiterbleiben, im wenn man da jetzt nicht mehr irgendwie gegen ginge. Und ja. da denke ich mir sowas wie ne, bei, zum Beispiel bei, bei Sexualitäten und auch natürlich bei, bei grundsätzlich vielleicht Gruppen, die klein gemacht werden, dass man da, dass man da versucht gegenzuhalten, dass man dann da, darauf Rücksicht nimmt oder vielleicht sogar sagt, ey, es geht gar nicht nur ums Rücksicht nehmen, sondern es geht wirklich mal um einen anderen Blickwinkel drauf. Das wäre total mein Anspruch. Aber daraus dann abzuleiten, ja. dass jetzt so jede Befindlichkeit richtig. Einzug findet in deine Überlegungen und du dich dann plötzlich fragst, also ich habe da ganz oft das Problem, dass mir dann, dass mir Leute so richtig feindselig begegnen, weil die ja. so gefühlt enttäuscht sind, weil die, weil die sagen, ja. ja, du als Psychologe und du als sensibler oder auch als als jemand, der sich mit Emotionen und mit Empathie etc beschäftigt. Wie kannst du dann nur irgendwas gegen den christlichen oder muslimischen Glauben oder sonst was sagen, wenn du doch weißt, dass mir das oder Menschen das total viel bedeutet? Und da sitze ich dann immer und denke, boah, das ist so, also dieses ey akzeptiere, dass es andere Meinungen gibt und auch noch mal, ich sag das jetzt ein letztes Mal mit dem Spikeball, ne? <lacht> Ich mache mach mich darüber lustig, mache einen Witz darüber und du denkst, naja, selbst wenn ich jetzt Spikeball total lieben würde, da lache ich ja mit, da lache ich über mich selber und denke mir, ja, ja. Äh, Leon hat selber genug bekloppte Sachen an sich, wo der sicherlich weiß, dass, dass es keinem zusteht, sich über andere zu erhöhen. Manche Leute nehmen das so für bare Münze und die sind dann richtig sauer. Die schreiben dann Nachrichten, ey, wie, wie, ich finde das so unsympathisch, dass du dich da über Spikeball lustig machst und dann auch über Holzuhren, was das für eine Art und was, was bist du für bist Und du denkst dir, alter, 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 ey, wow, ähm, da würde ich mir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Toleranz und auch Lachen über sich selber wünschen.
1: Naja. Naja, und was ja. Glauben angeht, ganz egal, welche Richtung das ist, hast ja schon gesagt, egal ob Buddhist, ähm, ob man an den Islam glaubt, an den katholischen oder christlichen Glauben, letztendlich kollidiert Glaube ja immer mit der Wissenschaft. Ne? und... <lacht> Das sind ja zwei unterschiedliche Richtungen und ich werde ja oft mal gefragt, bist du Atheist, sagst du Gott gibt's nicht und
0: dann sage ich, ich bin Agnostiker, ich weiß es einfach nicht, kann sein, kann nicht sein. Ja, aber das, das muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, dieses kollidiert mit der Wissenschaft hieße ja, dass ich sage jetzt einfach mal Glaube und Wissenschaft zwei Tanker sind, die auf demselben Ozean fahren und die sich dann irgendwie kreuzen können und dann kollidieren. Es gibt ja. aber eine Sichtweise darauf, die finde ich eigentlich viel schöner, und die würde sagen, die das sind zwei von mir aus Schiffe Tanker, die aber einfach auf ganz unterschiedlichen Meeren fahren. Ja, also der Anspruch an eine wissenschaftliche Theorie wäre, dass sie falsifizierbar ist. So und bei allem, wie ich glaube an Gott. Oder ich glaube an Globuli, egal was du mir sagst, ja. muss ich sagen, ja, dann ist das nicht falsifizierbar und dann findet das in meiner Welt, das ist das wissenschaftlich zu betrachten, nicht statt. Und dann kann ich einfach sagen, okay, zwei Tanker auf zwei unterschiedlichen Meeren, da müssen wir gar nicht kollidieren dann haben wir da von mir aus vielleicht beide so ein bisschen einen anderen Blick drauf und ich sage, ja, ich bin vielleicht etwas mehr auf dem auf dem Ozean unterwegs, wo die wissenschaftlichen Tanker sind und jemand anders sagt, bin ich auch, aber ich habe auch einmal eine Reise gemacht auf diesem Glaubenstanker oder mache ja, das alle ja. Monate mal. Fein für mich. So ne, Das ist eher so. Ähm, ja.
1: ja, aber es, äh, ja. solange man das äh, sag mal, als Denkmodelle auch klassifiziert, ist ja auch alles in Ordnung. Es fängt ja immer dann an, wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit. In den Händen. Ja. Und da kollidiert ja. es ja. Ne? Und es ja. ist ja ganz egal, ob du Agnostiker, Atheist, äh, Christ, <lacht> wie sagst du, an Globuli oder an den Joghurt mit der Ecke glaubst, solange du das zur absoluten Wahrheit erhebst, äh, wirst du irgendwann kollidieren. Das ist ja klar.
0: Da, nimm allein die Entstehungsgeschichte. Aber wir verlieren uns hier in den weiten... Ja, ja, wir verlieren uns schon wieder in den Weiten des Ozeans und ja. müssen, glaube ich, demnächst sowieso mal wieder eine Folge machen, wo wir einfach Themen, die uns gerade umtreiben, besprechen. Ja, ich habe eine sehr lange gut. Liste und die passen ja hier nicht immer ganz, vielleicht eine komplette Folge rein, aber das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Wie auch eine Sache, die ich noch gefunden habe, die ich, aber jetzt, ich will rein ins Thema, dir glaube ich, am Ende dann noch erzählen muss. Ja. Lass uns ähm, loslegen, ja. lass uns starten, denn was wir vorhaben ist, ja, es ist hochpsychologisch. Ich es bin, ist aus meiner Sicht ja. total spannend, sagst
1: du. Du hast und es ist total verunsichernd, weil wir haben ja oh, relativ ist, so, kurzfristig okay. hier unsere Sitzung einberufen und ich habe eben während eines langen Frühstücks bei Freunden das Dossier auf meinem Handy gesehen, habe laut vorgelesen die Überschrift vorgelesen und alle am Tisch hatten nur Fragezeichen in den Augen. <lacht> ja, okay, sehr also sehr es kann, das kann gut. ja nur gut das sein. Ist sehr, ne? sehr
0: gut. Also ich bin heute ein würdiger und oder unwürdiger Zuhörer. Pass auf, das Thema startet für mich mit so einem Spiel, das ich als ähm, Kind, als Schulkind total geliebt habe. Ja. ja? Du musst im Prinzip nur antworten. Okay. Toms Mutter hatte drei Söhne, Tick, Trick und? Äh, ja, Tom. Tom, ne? Sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Toms Mutter, ähm, ja. Nächstes, ja. nächstes, nächstes Ding aus meinen Kindheitstagen, sprich mir immer nach. Okay. Ein gelbes Taxi fährt um die Ecke. Ein gelbes Taxi fährt um die Ecke wir also müssen alle jetzt zu
1: Hause mitmachen. Achtung, ein gelbes, um ein gelbes Taxi fährt um die Ecke. 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 Ein gelbes Taxi fährt um die Ecke.
0: Welche Farbe hat das Taxi? Das gelbe Taxi? Gelb. Ja. <lacht> das, da hätte sich jetzt der zwölfjährige Leon extrem gefreut, der 34-Jährige freut sich immer noch ein bisschen. Du hättest mir einfach wieder nachsprechen müssen, du hättest mir jetzt ah, die, die Frage Okay, auch sagen Ah ja, gutes Beispiel, gutes ja, Beispiel. Ja, ja, Guck ja, ja. mal, jetzt habe ich schon ein vom Thema verstanden. Sehr gut, sehr gut. Ich habe sogar noch, bevor wir allen das Thema verraten, noch eine, eine heftigere Version. Die habe ich dir aber in meinem Hinterkopf schon mal erzählt. Deswegen, bevor du zwei Finger ans Ohr machst, hör erstmal bitte zu mhm. und dann müssen wir gucken, ob das nochmal funktioniert. Linda ist 31 Jahre alt, die ist ledig, die ist offen, die ist sehr, sehr intelligent, die hat einen Abschluss in Philosophie. Und als die Studentin war, war die sehr stark interessiert so an Themen wie Diskriminierung von Frauen, an sozialer Gerechtigkeit. Die hat auch an so Anti-Atomkraft-Demonstrationen teilgenommen. Ja. Ja. Und jetzt habe ich zwei Optionen für dich. A. Linda arbeitet bei einer Bank oder B. Linda arbeitet bei einer Bank und sie ist aktiv in der feministischen Bewegung. Was ist wahrscheinlicher? Ja, B natürlich, dass sie auch noch äh, weiter aktiv ist als Aktivistin. Genau, und das ist auch die Antwort, die mehr als 80 Prozent der Studis ähm, geben, denen man ja. dieses kleine Rätsel hinlegt. Aber die Antwort ist falsch, mhm. denn wahrscheinlicher ist natürlich A. A war ja, Linda arbeitet bei einer Bank und B war, Linda arbeitet bei einer Bank und irgendwas anderes hinten dran gehangen. Egal, was ich noch hinten dran hänge, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nur bei der Bank arbeitet, ist ja in beiden A und B gegeben, ja. ja und dann ist das einfach höher, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass nur A erfüllt sein muss. Ja, du, du merkst schon? Ja, ja. Ich ja. habe aber vorher dir eine Geschichte erzählt, wo du dann sofort denkst in deinem Kopf, ja Moment mal, wer so drauf ist, der muss ja auch im feministischen in der feministischen Bewegung sein. Und darum geht es. Wir wollen heute sprechen über kognitive Biases. Ja. Also das, das Wort auf Deutsch ist einfach komisch. Ne? Kognitiv wissen wir, aber Bias ist so eine Art Fehler. Man kann es beschreiben, wie die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum, ich gebe jetzt einfach mal die Definition, also ein Fehler bei der Informationsverarbeitung durch Rückgriff auf Heuristiken, also sozusagen Abkürzungen der mentalen Wege in deinem Kopf, so eine Art Daumenregeln, die du benutzt, aufgrund deren du dann Schlussfolgerungen ziehst. Ja. Du musst dir das also vorstellen wie, eine, wie so ein gedanklicher Weg durch die Hecke, ja, ja. ja wo das Hirn automatisch sagt, pass mal auf, das muss die Antwort sein, um Energie zu sparen. Ein Beispiel, Toms Mutter hat drei Söhne, Tick, Trick und... Die natürliche Antwort wäre wahrscheinlich Track, ja. weil man bei Tick, Trick und dann eben Track sofort an Track denkt. Und da will man jetzt nicht lange nachdenken. Erst wenn du sagst, ah Moment mal, das ist der Windscheide und der macht ja psychologisch Tricks mit mir, fällt dir auf, Toms Mutter hat drei Söhne, ja dann muss der dritte Sohn ja Tom heißen, wenn die anderen beiden Tick und Trick heißen. Sag mal, und ähm, es geht darum, dass das Gehirn Energie
1: sparen will. Also es, naja, es geht ja darum. Das Gehirn will sehr ökonomisch arbeiten und äh, entweder richtig. aus der Erfahrung oder wie auch immer, vervollständigt einfach
0: die Gedanken. Und grundsätzlich hat dein Hirn, das sehr, sehr viel Energie im Körper verbraucht, verdammt viel im Übrigen, im Prinzip natürlich keinen Bock, irgendwas umsonst zu machen. So, ja. Du hast jetzt keine Lust, dir Gedanken zu machen, die du dir auch sparen könntest. Ne, mhm. äh, Für mich ist immer so ein schönes Beispiel, wenn du jetzt jemanden da in dem, im Supermarkt siehst, der hat ein weißes ein weißes Mützchen auf und vielleicht so eine weiße Schürze umhängen und eine karierte Hose an, dann willst du dich nicht fragen, ist er hier irgendwie im Halloween-Kostüm verkleidet oder was könnte es noch für Gründe geben, dass der so aussieht, sondern du willst einfach davon ausgehen, jemand, der so aussieht im Supermarkt, der arbeitet sehr wahrscheinlich an der Fleischtheke. Ich will nicht lange nachdenken, sondern wenn ja. ich jetzt über alles immer und die ganze Zeit nachdenken würde, dann hätte ich irgendwann keine Power mehr für den Rest, den ich so mal meinem Tag brauche. Ne? Ja, und ja. dabei können eben Fehler passieren. Ich nehme also Abkürzungen, wie zum Beispiel, hey, ich habe doch gerade über Linda gelernt, die war Philosophiestudentin, die hatte Probleme mit Diskriminierung, die hat sich für Frauenthemen stark gemacht. Ja klar, arbeitet die bei der Bank und ja. ist in der feministischen Bewegung, statt mal zu überlegen, Moment mal, rein stochastisch gesehen, wenn ich das jetzt ausrechnen würde, rein logisch betrachtet, macht das keinen Sinn. So und diese Art von Biases, ne? wir können jetzt von mir aus auch heute von Fehler sprechen oder von Bias, ich benutze es bestimmt gleich. Ja. Diese Art von Fehler, da gibt es jede, jede Menge, und wir gucken uns besonders Spannende an und werden dadurch hoffentlich an vielen Stellen merken, oh krass, so viele Fehler macht mein Kopf im Alltag. Wir werden aber auch noch einen Twist auf diese ganze Sache mit den Fehlern ähm, bekommen, wo man plötzlich vielleicht denkt, Moment mal, vielleicht habe ich das, wo ich jetzt die Fehler verstanden habe, aber bisher ja auch falsch gesehen, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, Mensch, du blödes Hirn, warum hast du das nicht anders hingekriegt? Bevor wir da reingehen, dachte ich aber erstmal, was sind denn so Momente, wo du denkst, da bin ich gebiased, da gibt es Fehler in meinem Kopf, da fällt mir das so im Alltag auf?
1: Ach, es, es gibt ganz, ich habe sogar das Gefühl, das nimmt zu, dass ich äh, Sachen vervollständige. Wir hatten ja letztens aktives Zuhören ja als Ach. Thema. Ja. Äh, und dass ich oft äh, hinterher denke, ja, wenn du genauer zugehört hättest, hättest du nicht voreilige Schlüsse gezogen. So, voreilige Schlüsse ist natürlich jetzt äh, sehr volkstümlich gesagt, aber da beobachte ich an mir selbst, dass ich ja da typisch alter weißer Mann bin mhm. und oft denke, ja, ich weiß doch, wie die Sache ausgeht. brauchst gar nicht weiter erzählen. Und dabei ertappe ich mich oft und dann äh, jetzt als dieses Thema heute kam, da habe ich schon ja, so nach den ersten zwei Seiten im Dossier habe ich gedacht, oh scheiße, ich fühle mich ertappt. Ja, und manchmal wäre es besser, sich da wieder zu resetten und eher wie so ein Kind zu denken und sich über alles zu wundern, was da noch kommt und ach, das kenne ich noch nicht, das kenne ich noch nicht. Und das wäre immer interessant heute, vielleicht kommt das ja noch automatisch hier in deinem Vortrag, aber herauszufinden, ob eben auch das Lebensalter damit zu tun hat. Dass das Gehirn schon so viele Muster für sich abgespeichert hat, dass man viele Sachen einfach für sich zu Ende denkt, ohne genauer noch zuzuhören.
0: Ja, oder auch sich selber mal zu hinterfragen. Ne? Ja, bei solchen Sachen ertappe ich mich sehr, doch. Ja, ah, ja okay. Ja, da gucken wir mal uns eine Reihe von diesen Fehlern an. Also ich muss dazu sagen, wenn man da im Netz mal guckt, da findet man unzählige. Ne? Also es gibt bei Wikipedia sogar eine List of Cognitive Biases, da sind 185 Einträge drin. Ach. Manche davon sind so ein bisschen, dass du denkst, oh, die sind dubios. Würde ich jetzt mal sagen, zum Beispiel der Ikea-Effekt. Ja. Ich erinnere mich nur vage an die Studie, aber es ging ungefähr so, dass wenn du Leute selber was zusammenbauen lässt, dass sie dem nachher einen viel höheren Wert beimessen. ja Also dass ja, vielleicht die okay. Ikea gar nicht nur um Verpackung geht und wir wollen was ja. sparen und deswegen musst du dein Regal selber zusammenschrauben, sondern geil, das habe ich selber zusammengeschraubt, zack, das fühlt sich... Besser für mich an. Andere Beispiele wäre sowas wie die sogenannte Gambler's Fallacy, also so eine Art Glücksspieler, Glücksspielfehler. Also wenn ich jetzt eine Münze werfe und die landet fünfmal hintereinander, auf der Kopfseite. Ja, ja. Dann würden viele von uns wahrscheinlich sagen, als nächstes muss Zahl kommen. Und wir vergessen, dass der Zufall kein Gedächtnis hat und natürlich auch beim nächsten Mal ist jetzt einfach wieder eine 50-50 Chance ist und genauso gut wie Zahl könnte wieder Kopf kommen. Also das wäre sowas. Ne? Oder der Verfügbarkeitsfehler, dass wir zum Beispiel beim Reisen im Flugzeug viel mehr so das Gefühl haben, boah, das könnte abstürzen, ne? dass wir uns ausmalen. Ja, ja. ja, ja das wäre ja. Weißt du, ich saß letztens, als ich von New York zurückgekommen bin, hatte ich ja diesen Notausgangsplatz und neben mir war diese Notausgangstür. Ja. Und ich, kann, ich weiß nicht wieso, aber hast du auch manchmal so kranke Momente, wo du denkst, da ist ja dann so ein riesen Hebel dran ne? und da ist so ein kleines Plastikschutzding drüber, so eine, so eine Abdeckung ja. und da steht da drauf, don't pull, only in case of emergency. oder so. Also, sitzt da und ich stelle mir vor, was wird passieren, wenn ich jetzt aufstehe und das Ding doch aufmache? Oder vielleicht sogar noch besser, weil ich hatte letztens so ein Video gesehen, das ging irgendwie viral, wo jemand diese Tür aufgemacht hat. Und dann saßen da Leute unmittelbar neben dieser aufgerissenen Flugzeugtür in ihren, in ihren Sitzen und ich dachte, boah, deswegen bleibst jetzt angeschnallt, weil ich so diese Bilder vor Augen hatte. Und das ist eben der Verfügbarkeitsfehler. Wir können uns viel besser an so krasse Sachen wie Flugzeugabstürze, so ein virales Video von einem brennenden Triebwerk oder einer aufgerissenen Flugzeugtür erinnern als jetzt beispielsweise an die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, mit dem Auto auf dem Weg zum Flughafen zu sterben, an Autounfälle. Weil ja, die einfach ja. so oft passieren, dass sie keinen interessieren. Da wird kein Video viral gehen, außer es ist jetzt ein ganz spezieller Autounfall. Und dann äh, ja, geht das halt unter. Also wenn man jetzt mal so eine seriöse Liste machen wollte, dann könnte man sich wahrscheinlich nicht genau festlegen, was sind jetzt davon alles tatsächlich trennscharfe Fehler. Aber so um die 100 Stück, Je nach Schätzung kann man da wahrscheinlich nennen und es geht eben bei diesem Bias jetzt nicht immer nur darum, dass ich irgendwelche, irgendwelche Vorurteile in meinem Kopf habe, dass ich zum Beispiel antisemitisch bin oder schwulenfeindlich oder was ja. auch immer man sich ausdenken könnte oder dass man sagt, eine bestimmte Zeitung ist gebiased, weil die immer nur aus Sicht der Linken berichtet, sondern es geht darum, dass wir in unserem Kopf die ganze Zeit, solche Fehler machen wie die gerade genannten. Und ich habe jetzt mal ein paar ja schon gerade angerissen. Wir wollen uns aber unbedingt auch welche in der Tiefe angucken. Und ich habe zwei Klassiker für den Start ausgewählt: einmal den Halo-Effekt und dann den Anker-Effekt. Mhm. Halo vom Heiligenschein, ne? also wie so ein, wir hatten mhm. ihn ja gerade eben, Jesus, quasi so einen Heiligenschein über sein, oder wer hatte der überhaupt einen? Ja. Auf manchen, okay, Bildern, weißt, ja, äh, Auf manchen Bildern ja, ja. so eine ähm, Mutter Maria oder wie heißt sie? Oh Gott, ey. Ja, ganz, zu der ganz, Zeit, zu der Zeit ja.
1: das waren ja alles Maler, die, das, ja. die diesen Heiligenschein da mit <lacht> reingebracht
0: haben. Also Zeugen. Die heilige Mutter Gottes, die hat doch immer so einen Heiligenschein. Du weißt jedenfalls, was ich meine. Ja, genau. <lacht> es geht darum, dass dieser Halo-Effekt, der Halo-Fehler in unserem Kopf so aussieht, dass wenn es so eine Eigenschaft gibt, die ah, vieles andere ah, überstrahlt. Ja, ja, ja. Also jemand sieht besonders gut aus. Dann nehmen wir genau Der guckt sich diese... nicht nur gerne im Spiegel an, sondern ja. der sieht wirklich richtig gut aus. Und dann ist das etwas, was auf weitere Attribute dieser Person, die eigentlich nichts damit zu tun haben, ist er auch noch freundlich, ist der intelligent, ist der gesellig, ist er lustig, bin ich gern mit dem zusammen, dass das darauf strahlt. Ja, ähm, sodass du zum Beispiel zeigen kannst, dass jetzt Schüler, die im Klassenzimmer als attraktiver wahrgenommen werden, dann auch als kompetenter wahrgenommen werden. Ja, ja. Gibt es nicht sogar Studien dazu, dass
1: Bewerber, Bewerberinnen, die gut aussehen, doch letztendlich bevorzugt werden?
0: In meinem Kopf ist das so ein ganz fieser Effekt wieder. Ich habe davon auch mal gehört. Ja. Aber das geht so je nachdem, wofür du dich bewirbst, meine ich. Ich müsste jetzt einen Faktencheck machen, aber in meinem Kopf war das so, dass Frauen dann wiederum nicht zu attraktiv sein dürfen für so Managementjobs, wo du denkst, boah. Okay, mit anderen Worten, ich hätte im Moment keine Chance, alles klar. <lacht> ja, ich finde das deswegen halt so wichtig mit diesem Halo-Effekt, dass man den auf dem Radar hat, weil ich mir vorstelle, wonach bewerte ich Leute, ne? Ich ja, stelle dir so ein ja. Vorstellungsgespräch vor und du bist, bist der Chef und hast da jemanden gegenüber sitzen. Und dann hast du noch nie vom Halo-Effekt gehört und denkst, boah, der ist ja, der sieht ja richtig nett aus und der hat so eine richtig sympathische Ausstrahlung. Und dann mhm. vergisst du, mit dem auch mal ein paar Matheaufgaben zu machen oder ne, den mal vielleicht andere Intelligenztest-Sachen ausfüllen ja. zu lassen, was wir in der Psychologie eigentlich fast immer in Assessment-Centern einfordern würden, damit eben so ein Fehler alleine nicht wirkt. Der Halo-Effekt, der Halo-Bias. Und dann das Nächste, da ich, kann ich mir vorstellen, hast du schon mal von gehört, der Anker-Effekt? Ähm,
1: nee, da äh, habe ich... Ach, also, okay. Halo-Effekt, ja, habe ich auch schon drüber gelesen,
0: aber Anker-Effekt ist mir tatsächlich unbekannt. Pass auf, dann habe ich für dich eine kleine ähm, Schätzfrage dabei. Mhm. Also, ich möchte von dir wissen, wie viel Prozent der Länder in den Vereinten Nationen sind afrikanisch? Okay, das eben. Äh, vielleicht 30 Prozent? Nicht schlecht, nicht schlecht. Korrekt sind ähm, 28, mhm. ich habe auch nachgeguckt, 54 von 193. Mhm. Das Spannende ist jetzt, das hat man in einer Studie gemacht, Amos Tversky und Kahnemann haben das gemacht, zwei sehr anerkannte Psychologen und die haben das aber nicht einfach so gemacht. Also sie haben jetzt nicht einfach so Probandinnen und Probanden gefragt, sag mal, schätzt das doch mal bitte, sondern... Mit dem Ankereffekt. Und das ging so. Die haben dann so eine Art Glücksrad aufgestellt, Ja. das drehen die ne? und jetzt kannst du dir vorstellen, manche kriegen dann eine höhere Zahl, ich sag mhm. jetzt mal 65 und andere kriegen eine niedrigere Zahl, die dabei rauskommt, von mir aus 10. Und das Interessante ist jetzt, dass es dann Unterschiede gibt in der Schätzung von dem Prozentsatz der afrikanischen Länder in den Vereinten Nationen. Und zwar, wenn ich grundsätzlich jetzt eher eine kleine Zahl bei diesem Glücksrad habe, dann schätzen die Leute deutlich weniger ja, ja. afrikanische Staaten, als wenn sie eine hohe Zahl gedreht bekommen. Also wenn ich zum Beispiel die Zahl 10 bei diesem Glücksrad gezeigt bekomme, dann ist die mittlere Schätzung der Leute 25 Prozent. Wenn die Zahl auf dem Glücksrad 65 ist, dann ist die mittlere Schätzung 45 Prozent. Und wir können uns jetzt vorstellen, wenn ich das mit genug Leuten mache, muss ich davon ausgehen, die Unterschiede in diesen Schätzungen liegen an dem Glücksrat. Also übersetzt für mich,
1: heißt das, dass ich beeinflusst bin von ähm, Dingen, die drumherum passieren, um die eigentliche Information oder um die eig äh, eigentliche Frage, die mich in der Beantwortung der eigentlichen Frage äh,
0: beeinflussen. Genau. Du mhm. kriegst eine Zahl, von der du weißt, die hat überhaupt nichts damit zu tun. Was jetzt die Prozentzahl der afrikanischen Nationen in den Vereinten Nationen ist. Mmh, mmh. Aber scheinbar hat sie doch einen Effekt auf dich. Ja. Das kann unbewusst sein, weil du nimmst in diesem Experiment ja nur an einer, an einem Durchgang teil. Aber denk mal an sowas wie Wein im Supermarktregal. Ja, an. wollte ich gerade sagen. Ja. Du guckst, äh, was, äh,
1: was, was kosten hier die anderen Weine zum Beispiel? Das ist wahrscheinlich das greifbarste Beispiel, dass man, dass die anderen Weine, die teuren kosten 15 Euro. Und äh, die ganz billigen kosten 1,98 und dann denkst du, ach, da bin ich ja mit meinen, da habe ich ja einen Wein für 7,38 Euro, der wird dann schon einen ganz
0: guten Mittelplatz belegen. Genau das ist das. Ich setze über eine andere Zahl einen Anker, ja. an, der du dich, an dem du dich dann festklammerst. Ne? Mhm. Also sagen wir mal, mhm. ich hätte jetzt 20 Weinflaschen auf so einen Tisch gestellt und ich würde an alle, und die sind so ein bisschen verstaubt und, ähm, und die sehen auch toll beleuchtet aus. Und ich klebe an alle so ein Preisetikett von... Was kostet eine teure Flasche Wein? 400 Euro? Ja. Keine Ahnung. Ja. Das ist eine sehr teure Flasche Wein. Ja, ja. Ähm, da klebt da 400 Euro dran, an der nächsten klebt 350, an der nächsten klebt 580 und so weiter. Ja. Und dann stelle ich eine weitere Flasche dazu und auf der klebt ein Schild 38 Euro. Ja. Dann denkst du, boah, ist die billig. Ja. Wahnsinn. Aber die ist äh, natürlich nur billig, weil daneben die anderen teuren Flaschen stehen. Hätte ich das andersrum gemacht und ich hätte dir... Da 20 Flaschen hingestellt, die so Preise haben wie 6 Euro, 8 Euro, 12,90 Euro. Und dann kommt eine mit 38 Euro, würdest du sagen, boah, ist die teuer. Ja, das ist der ja. Ankere-Effekt. Und diesen Effekt, diesen Ankereffekt zu kennen, das halte ich eben für total wichtig, weil ich mir jetzt sowas vorstelle wie Gehaltsverhandlungen. Mhm. Wenn du in so eine Verhandlung gehst, kann auch ein Auto sein, du willst irgendwie einen Gebrauchtwagen kaufen. Bist du dann der, der zu ersten Betrag nennt oder als zweites? das ist ja Ich habe tatsächlich mal ein Seminar
1: mitgemacht, wo es um Verhandlungs Verhandlungsgeschick geht ja, und äh, grundsätzlich konnte man da sagen, der, wer als erstes zuckt, wer als erstes eine Zahl nennt, äh, hat schon verloren. Weil das ist ja genau dann der Anker, an dem alles festgemacht wird. Ne? Ja. Ja. Das ist vielleicht sogar das beste Beispiel. Ja, das passt ganz gut. Weil ähm, vorher wäre vielleicht ein ganz anderer Betrag genannt worden. Du bist bereit, sagen wir mal, 5000 zu zahlen. Und der andere sagt, naja, ich muss mindestens 3.000 haben. Schon wird hier alles ab 3.000 teuer vorkommen.
0: Ja, 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 total, ja. total. Ich finde, ich finde man ähm, kann es, also es kommt drauf an. Bei mir ist es eher so, ein, es kommt drauf an, dass ich sage, ich weiß um den Anker-Effekt und nutze den dann für mich in so einer Situation. Ja. Also Beispiel, ich weiß genau, die andere Person weiß nicht, wie teuer irgendwas ist, was ich dazu vergeben habe dann kann ich schon mal platzieren, indem ich den Ankereffekt nutze, einen super hohen Wert und habe halt dann einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir uns direkt in so einer Riege bewegen, als wenn ich die andere Person ja. erstmal schätzen lasse und dann dagegen halten muss. Ne? Ja. ja, bleiben wir mal äh, wieder beim Wein. Um, äh, bleiben wir wieder beim Wein. Du sollst äh, sagen, was kostet eine teure Flasche Wein? Du würdest vielleicht
1: sagen 70 Euro. Jetzt erzählt so ein Typ wie ich, so ein Verkäufer wie ich, erzählt aber davon, wenn jetzt in Frankreich unterwegs war, in Bordeaux und da waren so tolle Weine. Klar, die kriegst du nicht unter 300 Euro. Ja, so. und, <lacht> und schon wird dein Gegenüber sich auch anders leveln. Ja.
0: Schon fühlt sich schlecht, wenn du
1: dann zugibst, ja, ich trinke aber auch ja. Wein für unter 70 Euro. Und dann, genau. Und dann sagst du, Oder du sagst, ich war jetzt in Frankreich unterwegs, eins habe ich gelernt, alles unter 100 Euro sind Industrieweine. <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Auf <lacht> oh Gott. Genauso habe ich es doch mal mhm. beim Kölner Treff erlebt. Ja, doch. Äh, ein Schauspieler hatte für den WDR eine Weinreise. Allein der Titel ist äh, schon
0: klasse. Es muss ja wieder ein Schauspieler sein. Ja,
1: zwei Sachen. Einmal, äh, du bist ja jetzt fürs ZDF für Terra X unterwegs und da, da wird ein Schauspieler gefragt, in dem Falle Joachim Kohl. Sag mal, wir haben so eine Doku-Reihe vor. Weinreise durch Südfrankreich. Erstens sagt er natürlich sofort zu, <lacht> zweitens haben die sich natürlich drei Wochen lang da inklusive Kameramann und Ton die Hucke zugesoffen und das dritte war, dass er da vor laufender Kamera allen Ernstes sagt, äh, alles unter 100 Euro sind Industrieweine. Ja. Entschuldige, dieses, aber es passt ja gerade so schön. Ja. Ab da sitzt ja, du dann zu Hause. Ja, <lacht> Mit deiner 95 flasche vom Lidl und weg mit der Blöre. Ja. <lacht>
0: ja, aber so haben wir den Anker-Effekt doch gut erklärt. Absolut, absolut. Und das ist sowas, wo ähm, ich hoffe, auch langsam klar wird. Du und da bin ich wirklich der festen Überzeugung, du machst dir einen, du schaffst den Arsenal an. Wenn du solche Fehler kennst und wenn ja. du die bei anderen kennst, aber auch wenn du die bei dir selber kennst ne und ich meine jetzt gar nicht, dass man das immer ausnutzen muss, um irgendwem jetzt einen teure, zu teuren Wein zu verkaufen oder einen, einen Gebrauchtwagen unnötig äh, teuer unter den Mann zu bringen, ja. sondern dass man grundsätzlich, glaube ich, wenn man solche Fehler kennt und auch sich selber da kritisch analysieren möchte, halt einfach eine Chance bekommt. Dem an manchen Stellen was entgegenzuhalten. Ich, also jetzt rein anekdotisch hatte ich schon öfter das Gefühl, ich komme gleich auch nochmal mit einer ja, schwierigen These dazu, wo man vielleicht sagt, oh ist das denn wirklich möglich, sich von diesen Fehlern zu befreien oder machen wir uns da nicht was vor? Ich habe jetzt hier für dich ja mal so zwei Klassiker dabei gehabt und würde gerne mh, also den Halo, ein bisschen weiter. Ja, Halo-Effekt Anker-Effekt. Halo-Effekt, Anker-Effekt bitte nicht mehr vergessen. Liebe alle da draußen. Der nächste ist aus meiner Sicht, er könnte fast das Finale sein, wenn wir nicht noch so spannende hätten. ich ja. habe Gleich auch noch was für Tommy Schmidt, der hier einen Wunsch an uns ge getragen hatte. Aber äh, jetzt kommt Le der Leon. aus meiner Sicht gefährlichste. Äh, ja. Leon, eine
1: Frage hier aus dem Hörsaal sozusagen, an den Dozenten. Ganz kurz nochmal, also
0: Halo-Effekt in einem Satz und Anker-Effekt. Heiligenschein, eine Eigenschaft überstrahlt alles andere. Mhm. Ich finde dich hübsch, also finde ich dich auch schlau, lustig und so weiter. Mhm. Anker-Effekt, ich setze irgendeinen Anker, lässt sich schön an Zahlen klar machen. Ne? Weinflaschen unter 100 Euro sind nichts wert und plötzlich mhm. zieht in meinem Kopf der Preis für so eine Flasche Wein total mit nach oben. Ja, ja. ja? Gut, alles klar. Ich glaube, das ist einfach wichtig für das Verständnis der heutigen Folge. Ja, und das ist auch schön, äh, gut, dass du es einforderst, weil wenn ich jetzt sage, wir machen uns damit so ein, klein, so ein kleines Arsenal fertig als Waffen gegen uns selber und aber vielleicht auch gegen Manipulation von anderen, ja. dann brauchen wir das natürlich immer mal wieder so benannt. Der nächste, in ja, den sage ich noch gar nicht in einem Satz, aber das ist aus meiner Sicht der gefährlichste Bias, und ich habe dazu für dich ein kleines, wieder so ein kleines, wo man sich mal selber testen kann, ein Spiel dabei. Mhm. Ey, ich meine, das hätte ich auch schon mit dir gemacht, Oder bin ich sogar fast sicher. Aber das ist hm. eigentlich das macht Schöne, nichts. dass das sogar, <lacht> genau, macht nichts, das <lacht> funktioniert im Zweifel sogar nochmal. Pass auf, ich habe äh, Zahlen rein, ja, also einfach drei Zahlen jetzt jeweils. Und diese Zahlen folgen bestimmten Regeln, also diese Reihen, nach, ja, der ich ja. die, nach denen ich die aufgestellt habe. Eine Regel. Und du sollst diese Regel rausfinden, indem ja. du weitere Zahlenreihen bildest. Und ich sage dir dann immer, jo, die passt, die Zahlenreihe, oder die passt nicht. Ja. Okay? Ja. Und sobald du glaubst, dass du die Regel gefunden hast, ich bestätige dann immer, war deine Zahlenreihe passend oder nicht, mhm. sagst du, ich will lösen. Okay? Ja, gut. Wird auch sofort klar, wenn es losgeht. Achtung, die erste Zahlenreihe ist 2, 4, 8. Die nächste Zahlenreihe ist 10, 20, 40. Ja. Und jetzt darfst du selber Zahlen reinbilden und hast das Ziel, meine Regel rauszufinden. Das ist kinderleicht, sage ich direkt dazu. Äh, also 2, 4, 8, dann würde ich natürlich
1: weitermachen mit 16, 32, 64, also immer verdoppeln. Ja, passt. Dann äh, 10, 20, 40, wäre ja dasselbe. Ne? Also dann 80, mhm. 160, Mhm.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also verdoppeln, auch verdoppeln, ja. Hast du noch eine Zahlenreihe? Oder wenn du lösen möchtest, kannst du auch sagen, ich will lösen. Äh, ja. Achso, ich dachte, das wäre schon die Lösung, also die Verdopplung. Ja, und das ist der, der ganz klassische Weg mhm. und aus meiner Sicht ein Riesenproblem unserer Zeit, dass ja. man das genau so macht. Ich hätte das auch so gemacht, wenn ich das nicht gekannt hätte. Ja. Das ist der Confirmation Bias der Bestätigungsfehler. Ich sage mhm. dir zwei Zahlen rein. 2, 4, 8, 10, 20, 40. Ne? Du weißt noch gar nicht, worum es geht, aber du hast sofort eine Hypothese aufgestellt. Ja, nämlich, ja. Leons Regel ist, die Zahlen müssen sich immer verdoppeln. Ja. Was machst du jetzt? Versuchst du deine Hypothese zu hinterfragen? Versuchst du mal zu prüfen, könnte da auch was anderes richtig sein, indem du sagst, ey, Moment mal, meine Hypothese ist immer verdoppeln. Dann frage ich den Leon als erstes 8, 16, 32 und danach 80, 160, 320 und der sagt jedes Mal ja. Mhm. Das bestätigt ja meine Hypothese, Ja. aber vielleicht zur Sicherheit frage ich jetzt mal sowas wie 1, 15.328 und und dann sagt er vielleicht nein. Ja. Und vielleicht sage ich auch mal sowas wie 10, ah. 70, ja. 360 und dann sagt er plötzlich auch ja und dann merke ich, oh mein Verdoppeln stimmt vielleicht doch nicht. Und das ist auch so. Verdoppeln ist hier nicht die Regel. Die Regel ist, die zweite Zahl ist größer als die erste und die dritte Zahl ist größer als die zweite. <lacht> ah, okay, ja, ja, ja.
1: Also wieder, wieder ein, einer der typischen Fehler.
0: Genau, du stellst eine Hypothese auf. Schnell. Und willst jetzt gar nicht, willst schnell auch natürlich, weil es einfach ist, und willst jetzt gar nicht rausfinden, ey, stimmt das vielleicht nicht? Gibt es hm. auch irgendwas, was mir widersprechen könnte? Ja sondern du suchst nur nach Bestätigung. Das ist der Confirmation Bias. Und jetzt lass uns mal zusammen überlegen, ja. was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Ja, oder? Wollte Weil ich gerade das sagen, was wollte wir gerade sagen. gemacht haben, das Wort an an Vorurteil, Es ging mir ja genauso, Vorurteil, fest. Du steht, du steht sofort, als ja. weißer Elefant Bitte. hier
1: im Raum, ne? oder? Komplett. Ja. ja. Naja, was, was auffällig ist, jetzt bei allem eigentlich, bei allen Beispielen, die du gebracht hast, ist, dass sofort das Wort Vorurteil hier rumschwirrt und man denkt, naja, ah, verdammt. Und man fühlt sich auch ertappt, auch im Nachhinein ertappt, dass man äh, bei Dingen, die einem jemand erzählt hat, äh, innerlich sich schon zurücklehnt und denkt, ist ja klar, was da los ist. Äh? Äh, der und der ist unglücklich in seinem Job, deswegen ist er, fühlt er sich nicht so ja. wohl, deswegen erzählt er uns jetzt diese Sachen. Also mir fällt jetzt kein anderes konkretes Beispiel ein, aber ähm, wir waren jetzt gerade in der Mathematik unterwegs, aber es gibt ja eben so viele komplexe Sachen, die wir jeden Tag zu hören kriegen, Liebesbeziehung. Ähm, und äh, gerade auch im Job, man ist noch vielleicht äh, unter Zeitdruck und schon vervollständigt man das, geht weiter und sagt, äh, reden wir ein Mal drüber, aber du hast ja selber schon ein Bild gemacht und machst das fertig. Du hast vielleicht nur 20 Prozent der Information, machst dir aber die 100 Prozent voll. Ja. Ja. Und du hast ja gesagt, äh, auch gesellschaftlich kann das eben zum ein Problem werden, dass wir mit unseren Vorurteilen äh, jemand sieht so und so aus oder spricht mit dem und dem Akzent wohnt vielleicht in der und der Gegend, dass wir sofort da unsere 100% voll machen,
0: die so gar nicht hinhauen müssen. Und auch mit dem muss ich gar nicht mehr reden. Ne? Ja. Ich suche nur noch in meiner Wahrnehmung nach, wie du es gerade mit den Zahlen rein gemacht hast, nach allem, was zu dem passt, was ich eh schon als Hypothese habe. Ja. Mal meine Hypothese zu challengen, dagegen zu gehen, mache ich nicht. Und ich denke noch an einen anderen Bereich, Liebesbeziehungen. Guck mal, wie oft haben Paare so festgefahrene Streitigkeiten? Ja, ja. Und dann denkst du, ich weiß eh schon, was sie sagen wird. Und jetzt ja. wird sie es wieder so machen. Und jetzt kommt sie mir wieder mit ihrer Mutter. Und, ja. und jetzt kommt sie mir wieder damit. Und natürlich, wenn du immer nur Confirmation Bias machst und deine Hypothesen bestätigst, ja, dann sieht die Welt so aus, wie du sie dir vorstellst. Und du kommst nicht weiter. Ja, in Beziehungsdingen, äh, ja, ganz klar. Und
1: okay, jetzt typisch weibliches Denken, typisch männliches Denken, nimm das einfach mal so hin, bevor du protestierst. Aber ich habe das ein sitzt schönes Beispiel gespannt. gesehen, sie sitzt am Tisch und isst ihr Essen Ist stinksauer auf ihn, stinksauer. Der Grund bleibt uns verborgen und sie schaut ihn an und sagt nichts und denkt, wann er wo merkt, dass ich sauer bin. Und dann wird so umgeschaltet auf ihn, was er für Gedanken hat und er isst ja. erstmal und denkt sich lecker. <lacht> Und guckt so in die Gegend, wo sie, wo sie denkt, jetzt denkt er aber über uns nach. Und er denkt nur so Sachen wie, können Goldfische eigentlich rückwärts schwimmen? <lacht>
0: <lacht> jo, jo, jo.
1: Das, ja. Be das Beispiel muss ich unbedingt Samstag bringen, auch wenn es der eine oder andere schon gehört hat. Ich werde es bis dahin noch weiter äh, auswalzen.
0: <lacht> bau, bau das noch auf, das ist ja. wunderschön. Aber das ist es, ja, total schön. Äh, passend vielleicht dazu, der nächste bias äh, wir machen noch mal kurz die zusammenfassung das hat sie ja gerade schön gesagt also der confirmation bias ist ich versuche meine annahmen ja. immer nur zu bestätigen statt die mal mich selber mal zu hinterfragen ja passend dazu dann der fundamentale attributionsfehler so es klingt jetzt nach äh, ich lese nach was ganz großem
1: attribut ich war drin ist es
0: das auch ja. genau attribut war drin fundamental für mich war das immer so ein bisschen weil es so sehr in unserem in unserem Menschsein Drin ist, ne, weil es so in uns verankert ist. Attribution, was ist das? Das Spektrum Lexikon der Psychologie erklärt das ganz schön. Es geht darum, welche Ursachen für eine Handlung oder für ein Ereignis erschlossen werden. Also, was halte ich hier für die Ursache? Wer ist schuld? Ja. ja? ja. Und dieser fundamentale Attributionsfehler beschreibt jetzt quasi die, die Tendenz, dass wenn ich andere Leute handeln sehe, zum Beispiel, der Typ hupt mich an hinter ja, mir ja. mit seinem Auto und ich denke, was ist das denn für ein Arschloch, dass ich dann dieses Handeln der Persönlichkeit zuschreibe. Ja. Ich attribuiere das auf, so ist diese Person halt. Ja? ja Und dann ist das ein Arsch und der ist aggressiv und so weiter. Während wenn es um mich selber geht, ich vielmehr in der Lage bin zu sagen, ja bei mir, wenn ich mal hinter jemandem hupe, dann geht es darum, dass meine Frau neben mir im Auto sitzt und die ist richtig krank und wir müssen wirklich dringend zum yeah, Arzt. Yeah. Oder ich habe halt jetzt gerade mal einen schlechten Tag gehabt, aber sonst bin ich eigentlich total nett. Yeah. Also wir schreiben bei anderen die Sachen dann eher deren Persönlichkeit zu und sowas allgemeinem, ne, anstatt zu akzeptieren, ey, es gibt da situative Faktoren, die eine Rolle spielen. Und er ist nicht immer so mein Chef. Ja, aber aus dem Straßenverkehr natürlich das beste Beispiel. Da heißt es, ah ja, hier in Hamburg
1: zum Beispiel Pinneberger Kennzeichen. Ja, typisch Pinneberger. Ja, fährt wie die Sau, hupt alles zusammen. Und das, also das gibt es ja in jeder Gegend regional, dass gesagt wird, das und das Nummernschild, die können alle nicht fahren. Und da sehen wir auch schon, wie gefährlich so ein Denken werden kann. Dass man, äh, ja, dass man einfach. Äh, ja, so Verhalten aufoptuiert und so
0: typische Verhaltensmuster erkannt haben will. Dabei haben wir es nur für ja. uns zu Ende gedacht. Ja, mhm. und dass man eben bei sich selber und bei anderen so unterschiedliches Maß anlegt ne? und bei sich selber akzeptiert, jo, bei mir gibt es Situationen, da bin ich mal nicht so gut drauf, weil ich jetzt, wie ich heute, vielleicht erkältet bin oder ja. gerade eine Trennung ansteht oder mein Job so stressig ist und dann hupe ich halt mal im Auto, während ich bei anderen sofort das so groß mache und außen ja, situative lasse in der Rechnung.
1: Du hast das ja äh, gesellschaftlich teilweise in so Grenzbereichen, wo es dann vielleicht auch gefährlich wird, auch für die Demokratie gefährlich wird. Absolut unverständlich ist ja, warum es so viel rechte Gedanken zum Beispiel äh, in Sachsen gibt. Also das ist jetzt ganz rudimentär, nagelt mich da auf nichts fest, aber das ist das, äh, was man in den Nachrichten auch mitkriegt. In Sachsen gibt es, glaube ich, unterdurchschnittlich viele, Unterkünfte für Geflüchtete, der also in Anführungsstrichen äh, Migrantenanteil ist da relativ niedrig. Eigentlich müsste die Fremdfeindlichkeit in Sachsen unterdurchschnittlich sein. Komischerweise ist sie überdurchschnittlich, weil man eben äh, vielleicht auch von bestimmten Sachen ausgeht und die äh, bestimmte Populisten dafür sorgen, dass man sie auf eine bestimmte Art zu Ende denkt. Und da kommt eben die gesellschaftliche Relevanz ins Spiel und eben auch der Populismus ins Spiel, wenn man bestimmte Vorurteile bedient, dass die Leute eben ihre so ganz andere Schlüsse daraus ziehen. Ja? Ja. Und deswegen finde ich, ja. find ich das auch wichtig, dass wir in der heutigen Folge darüber sprechen, wo wir unsere Denkfehler machen. Anstatt uns wirklich mal auf, auf die Fakten zu beziehen, nehmen wir Stimmungen auf. Und das ist es ja vielleicht eben der Ankereffekt, wo wir aus dem Drumherum sagen, ja, das muss ja so sein. Das, äh, wir sind überfremdet hier in der Gegend. Und vielleicht stellt ja. man fest,
0: äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Und da wäre mir jetzt halt dann total wichtig, dass wir noch den, den Schritt weitergehen und dann sagen, aber daraus jetzt dann für uns zu schließen. Ja alle Sachsen sind so, ja. oder Richtig, ne, genau. wenn man in Sachsen wohnt, da muss man so und so, das wäre ja genau, der, wär genau derselbe Fehler. Ja das genau, genau. Du das oft, wollte ich, dass du dann das, das Gefühl hast, ey, ja. du willst was gegen, gegen Rechts sagen und kommst damit zu Aussagen, wie alle im Osten sind rechts. Und da denke ich mir, das ist doch genau das, ist genau das Gleiche, ganz was genau, die Rechte ganz machen, indem sie allgemeine Aussagen über Bevölkerungsgruppen treffen, die einfach nicht haltbar sind, indem sie Vorurteile bedienen, indem sie es sich zu einfach machen. Und deswegen, super Beispiel, was du da, da sagst, weil das passt genau zu diesem fundamentalen Attributionsfehler. Manchmal muss ich meinem Hirn im Prinzip in den Hintern treten und sagen, ey, bezieh noch mehr, noch mehr Faktoren in deine Gleichung ein. Aber, so. denn, äh,
1: aber da sieht man eben, also erst war es ja abstrakt, wenn wir ja. über, den, äh, über diese verschiedenen Effekte sprechen, dann ist es ja noch relativ abstrakt, aber gerade was Vorurteile angeht, spielt das sich in, in unser aller Köpfen ab. Du es ja jetzt größer ziehen, aber wir waren jetzt gerade bei Sachsen, dann fährst du hin, in unserem Fall, weil wir da auf Tour sind, und stellen fest, oh, ganz anders. Ja, alle super nett mhm. und gibt Auswüchse in die eine oder andere Richtung. Aber wenn wir die Lupe jetzt größer ziehen, letzte Woche noch gehört, jetzt sind wir beide auch große Frankreich-Fans und äh, Frankophil, du sagst, ah, ich war Frankreich unterwegs, es ist ja so schön, ach, die Franzosen, alle arrogant und sprechen kein Englisch. <lacht> Ja, ja, ja. Und, stimmt, dann bist du da ein paar Mal. Dann fahr mal nach Sachsen. Die sprechen nicht mal Deutsch. Entschuldigung, die können ich nicht liegen lassen. Aber nein, aber wenn du. Das, das sind ja eben Beispiele
0: dafür, wie uns das auch im Alltag beschneidet. Ja. Total. Und ich glaube, das ist eben ganz oft so der Punkt, ne, dass du. Du machst es dir natürlich einfach mit Statistiken. Nochmal ja. das Beispiel von dem Typen, der im Supermarkt steht und dieses weiße Käppchen anhat. Willst du jetzt lange drüber nachdenken? Ist das jetzt ein Wurstverkäufer oder ist der hier im absurden Halloween-Kostüm vielleicht unterwegs? Und Moment mal, es ist doch jetzt schon Dezember, wieso hat er jetzt noch ein Halloween-Kostüm an? Nein, da habe ich keinen Bock, lange drüber nachzudenken. Ich habe vielleicht auch keinen Bock, lange drüber nachzudenken, wenn jemand vor mir steht, angezogen wie eine Frau mit langen Haaren und geschminkt wie eine Frau, äh, mich zu fragen, wie soll ich die Person jetzt ansprechen? Ja, ne? ja, Da sage ich noch natürlich, guten Tag Frau, wie heißen Sie Frau sowieso? Und das sind aber eben so Momente, wo du merkst, ja, das geht vielleicht in vielen Fällen gut, in manchen Fällen aber auch nicht. Und es gibt bestimmt Bereiche, wo du sagen kannst, da kann ich mich auch mal, wie auf so einem Trampelpfad in meinem Kopf, auf die Abkürzung, auf den einfacheren Weg verlassen. Ich hoffe aber, dass unsere Folge heute uns ein Stück weit dafür sensibilisiert, dass es zig Bereiche gibt, wo das nicht der Fall ist. Und wo genau diese Denkfehler, diese Abkürzungen, die dein faules Hirn nehmen möchte, uns vielleicht auch in eine, in eine, in eine Gefahr bringen als, als Gesellschaft und natürlich egoistisch betrachtet, als man selber, wenn man dann beim Autowagenkauf Opfer des Ankereffekts wird. Ja, absolut. Und wer das noch nacharbeiten möchte äh, und gerade den äh,
1: Hello-Effekt, den Ankereffekt und eben aber auch äh, den Konfirmationsfehler, also den Bestätigungsfehler, sollte man vielleicht sich nach unserer Folge noch so ein halbes Stündchen mit beschäftigen, weil ihr werdet euch alle da wiedererkennen. Also bei mir geht da äh, wirklich die eine oder andere Tür auf, wo ich ja, ich will, ja, ich will doch gar nicht, ich will doch noch genau diese Fehler vermeiden, als äh, alter weißer Mann, der ich ja auch bin. Aber man tappt immer wieder in die eigenen, ja,
0: nennen wir es in dem Fall auch mal Vorurteile rein. Ich habe gleich noch bevor wir uns da zu sehr jetzt drauf einschießen, diese Fehler fertig zu machen, eine etwas andere Sicht auf diese Fehler, wo ich sehr gespannt bin, was du sagen wirst. Erstmal aber müssen wir jetzt Tommy Schmidt unser Versprechen einlösen, denn der hatte geschrieben vor einiger Zeit schon, Du erinnerst dich vielleicht, als wir gesagt haben, mhm. wir brauchen neue Gefühle für nach der Sommerpause, dass er so also meinte, so dieses Nostalgiegefühl. ne? Ja. Früher war alles besser und ach, damals, als nur einen Sender gab und man die neue Bravo-CD sich gerade gekauft hatte, was hat damit auf sich? Und dazu wurde ein sehr, sehr schönes Paper, ganz kürzlich erst in Nature veröffentlicht, also druckfrisch haben wir das quasi hier liegen, wo man sich genau dieser Frage gewidmet hat und Du wirst gleich sehen, das hat ganz schön was mit Biases zu tun, die in unserem Planeten Ach. wir vielleicht gar nicht auf dem Radar haben. Genau. Ja, der Forscher, den wir hier brauchen, kann es so sein, ist Adam Astrojani, Der hat äh, gerade sein PhD in Harvard fertig gemacht und ist jetzt Postdoc an der Columbia Business School. Und dieses Paper hat er geschrieben, weil er so selber auf seinem Blog beschreibt, Oh, am Anfang, da hat er immer so das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, früher, ne, da konnten wir die Tür hier bei uns in der Nachbarschaft noch, noch offen lassen. Haben wir nie abgeschlossen. Ja. Damals, da war die alles Sommer so viel besser. Heißer. Die Sommer waren heißer. Nee, es geht vor allem hier so um das Zwischenmännchen. Ne? Damals konnte man den Menschen noch vertrauen. Damals stand man noch zu seinem Wort. Damals haben sich die Leute noch umeinander gekümmert. Ja. Und er sagt dann, das finde ich ganz schön, Sowas macht ihn... Wahnsinnig, das macht ihn richtig sauer, weil Menschen ganz, ganz oft völlig falsche Vorstellungen davon haben, wie sie so die Welt wahrnehmen und wie sich auch Dinge verändern. Und er beschreibt dann, dass er zum Beispiel in einer seiner anderen Studien zeigen konnte, dass, wenn man Leute fragt, wie sehr hat sich denn die öffentliche Meinung zu einem bestimmten Thema im Laufe der Jahre verändert, dass die Leute sich komplett vertun. Ja, also es ist wirklich so, dass sie nicht ein bisschen schlechter drin sind, das einzuschätzen, sondern es wäre wirklich so, als würdest du irgendwie Pfeile auf eine Dartscheibe schmeißen, sagt der komplett zufällig, was dabei rauskommt. Also wenn du Leute fragst, sag mal, ist die Gesellschaft denn konservativer geworden oder nicht? Ja, oder die ja. Leute sowas fragst, wie sind wir denn eigentlich mittlerweile fremdenfeindlicher oder nicht? Dass die sich oft nicht nur im Ausmaß vertun, sondern zum Teil auch komplett in der Richtung. Also du, die Leute sind unglaublich schlecht darin einzuschätzen, was tatsächlich ist. Und wenn man dann jetzt hört, hey dieses, naja früher war alles besser und früher waren die Leute doch noch respektvoller im Umgang miteinander und man hat überhaupt die Alten respektiert und die Lehrer und sonst was. Ja. Dass er sagt, ich will die Leute dann immer nehmen und ich will sie schütteln und sie fragen, woher weißt du das? Und er zieht jetzt also los, zusammen mit Daniel Gilbert, einem ganz berühmten Professor, um zu klären, was sagen denn die Daten dazu, zu dieser Wahrnehmung, hey, früher waren die Leute doch moralischer und verlässlicher und so weiter. Und was dabei rauskommt, ist super interessant. Bevor ich das sage, nehme ich mir so ein Schlückchen. Ja. Ach, Kamillentee. Und dann erzähle ich dir, dass die also Fragebögen zusammengetragen haben. Die haben eine riesenhafte Stichprobe. Ich meine, es waren über 200.000 Leute, die da schlussendlich eingeflossen sind. von 1949 bis jetzt Richtung Gegenwart zusammengetragen. Und konnten dann also zum Beispiel in Fragebögen zeigen, wenn man die Leute fragt, ja, haben sie das Gefühl, dass so die moralischen Werte eher schlechter werden? Dann in der einen Umfrage 77 2019 sagen jawohl. Oder wenn man sie fragt, ey hast du das Gefühl, dass so die 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 Menschheit, dass es, dass die dass die bergab geht? dann sagen 1949 78 Prozent jawoll. So die Moral geht runter. Ja. Und jetzt kann man sich schon vorstellen Kritik an der Studie. Das sind nicht immer dieselben Fragen, die gestellt wurden. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Varianz. Die Fragebögen sind eben zum Teil auch einfach schon sehr alt und damit vielleicht manchmal nicht so präzise. Aber was der grundsätzlich findet ist, über all die Jahre hinweg berichtet jede Generation immer wieder aufs Neue, jo, es geht bergab. Und es wird schlimmer und schlimmer. Und die ja, Menschen sind ja. immer unmoralischer und die sind immer unfreundlicher und immer egoistischer. Und jetzt als guter Forscher, Will der natürlich wissen, stimmt das denn? Und sucht jetzt Daten, die diesen Eindruck eben bestätigen würden oder nicht? Wir können uns ja erstmal vorstellen, ne, wenn man jetzt seit 1949 immer wieder beobachtet, dass Leute sagen, nee, es geht alles bergab und die Leute sind immer unmoralischer. Naja, wenn das wirklich so wäre, müssten wir mittlerweile im Armageddon angekommen sein. Ähm, die Daten, die die dann finden, und das ist jetzt was, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe mit dieser Studie, obwohl die wirklich top publiziert wurde, Ja, ja. die haben die jetzt natürlich selber ausgewählt, diese Daten, ne? die sind ja hier mit einer Hypothese rein und da können wir ab sofort sagen, Bias-Alarm, -Alar weil wenn ich sage, ey, ich will jetzt zeigen, dass das alles nicht stimmt und der Forscher hat ja selber auf seinem Blog geschrieben, boah, das macht mich so sauer, wenn die Leute sagen, früher war alles schlechter, da kann ich mir jetzt natürlich Daten suchen. Die genau diesem Eindruck, den die Leute hier in diesen Fragebögen immer wieder spiegeln, die dem widersprechen. Naja, das müssen wir jetzt kaufen. Auf jeden Fall sagt er, das Erste, was wir finden, so ganz grundsätzlich ist, wenn es um so grausame Dinge geht, wie Krieg, Mord, Sklaverei, Kindesmissbrauch und so weiter, dass die Zahlen grundsätzlich runtergehen ja ne? Und ja. auch so die Mortalität halt, dass die Leute eher länger leben und so weiter. Das heißt, es wäre jetzt mal so erstmal sehr komisch, davon auszugehen, dass die Welt komplett vor die Hunde geht, weil irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Und dann haben die eben auch nochmal so dieses, ähm, ja versucht, dieses Moralische festzustellen. Ist es denn so, dass die Leute tatsächlich egoistischer werden, unmoralischer werden und sagen auch da mit einer ganzen Reihe von Datensätzen, die die finden, zum Beispiel Meta-Analysen, aber auch einzelne Surveys, also einzelne Fragebögen die so verteilt wurden. Nein, das finden wir nicht. Also die Leute engagieren sich, die Leute sind freundlich, die Leute sind, die Leute sind kooperativ. Wenn überhaupt, finden die da in großen Meta-Analysen, dass es sogar wieder andersrum ist, ne? dass die Leute sogar eher moralischer und netter und sympathischer ja, ja, werden. Ja. Also dieser Eindruck, früher war alles besser, scheint erstmal nicht zu stimmen. Bleibt jetzt die Frage... Wenn wir diese Fakten bis ein bisschen so kaufen. Wieso? Wieso denken die Leute das? Wieso denken die Leute seit Jahrzehnten? Genau, das warum. Es geht bergab. Und früher war alles besser. Ja, und da sagen die jetzt, zwei Biases könnten eine Rolle spielen. Ne? Das ist oft so in Studien, dass ich irgendwas herausfinde. Und da gibt es hinten nochmal, natürlich gibt es auch einen Theorieteil am Anfang, wo ich versuche zu erklären, warum meine Hypothese so und so ist. Warum erwarte ich, dass etwas rauskommt? Aber ich kann auch hinten im Diskussionsteil noch überlegen, Nach woran könnte das jetzt liegen, obwohl ich das noch nicht rausgefunden habe, noch nicht geprüft habe, so mit dem kleinen Stupser an andere Forschende. Hey, guckt euch das doch mal an. Und er sagt jetzt, also dieser Wissenschaftler hier, zwei Sachen könnten da eine zentrale Rolle spielen. Und zwar einmal der voreingenommene Expositionsbias, der biased exposure-Effekt klingt jetzt so ein bisschen äh, ja, sperrig, sag ich mal. Aber der Punkt ist, dass zahlreiche Studien gezeigt haben, dass Menschen besonders häufig eben nach negativen Informationen über andere suchen und darauf dann auch so den Fokus legen. Ne? Dieses ja, Voreingenommen ja. sein. ich ja, hier ja. auf das Negative aus, passt auch so ein bisschen zum Flugzeugabsturz. Ne? Uns interessiert das eine abgestürzte Flugzeug, das eine negative Ereignis, aber dass am selben Tag 125.000 andere Flugzeuge sicher gelandet sind, ja. das Sehr sieht gut. mich nicht. Ja. Also so eine Voreingenommenheit, dass ich eh darauf achte, was ist negativ an anderen. Und der zweite Fehler, der zweite Bias, der dazu beiträgt, ist der Biased Memory Effekt. Also es geht hier um Erinnerungen. Da haben zahlreiche Studien gezeigt, dass wenn Menschen sich an positive und negative Sachen aus der Vergangenheit erinnern, die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass die negativen Ereignisse vergessen werden oder dass sie vielleicht sogar fälschlicherweise im Gegenteil, also als, als Gegenteil in Erinnerung bleiben. Ne? Ja. So, Das bedeutet, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie war es früher und ich vergesse alles Negative, ja klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, Moment mal, früher war doch alles super. Ja einfach sehr viel höher. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast irgendwie dein, ähm, du hast irgendwie dein, dein. Bei mir war es tatsächlich so. Ich hatte so einen Abschlusstanz. Also wir hatten Tanzkurs in Soling. Hast du auch so Standard Tanzkurse mal gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ja. Auch als Jugendlicher oder? Ja, ja, als Jugendlicher. Ja, genau. 15 oder so. Tanzzentrum Kai Koch. <lacht> und ähm, <lacht> frag mich nicht wieso. Aber das war noch so die Zeit, wo man von seiner Mutter natürlich begleitet wurde beim Anzugskauf im Pico-Kloppenburg in Solingen. Ja, ja, ja. Und du weißt um meinen Greenpeace-Rucksack, den ich hatte, mit dem Reflektorenwalfisch drauf und dem, <lacht> den, ich hatte immer so ein bisschen speziellere Sachen ja. an und, und um mich <lacht> um mich hängen. So und dann hatte meine Mutter also die Idee, dass ich ein beiges Cordjackett bekomme, Aha. aber jetzt eben keinen kompletten Anzug, sondern irgendwie eine anders Hose dazu Quasi der, weißt du? der Nachwuchs-Oberstudienrat. So <lacht> Genau, genau. Ich sah schon aus wie kleiner Lehrer, wahrscheinlich war es auch das. Und alle anderen Jungs hatten so geile Anzüge, so geilen. Mein, mein Kumpel Paul hat so einen Nadelstreifenanzug, das weiß ich noch genau. Und das sah alles so cool aus. Und ich war dann da plötzlich in meinem Zweiteiler, der ja auch nicht zusammenpasste und sah aus wie der letzte Fennec. Und dann stand ich da und hatte jetzt diesen Abschlussball. Dann gab es ja so eine Zeremonie, wo man mit der Traumfrau an seiner Hand dann da reinspazierte. So, und das war ja natürlich in dem Moment eine sehr grausame Erfahrung. Ja. Aber im Rückblick, kennst du ja vielleicht auch diesen Effekt, kann ich jetzt drüber lachen oder wir beide lachen drüber, ne, das äh, Biased Memory Effekt. Ich habe in dem Moment was erlebt, was vielleicht in dem Moment gar nicht schön war, aber im Rückblick verklärt dein Kopf das und färbt alles, was negativ war, so ein bisschen ja auch rosa ein. ne Und jetzt kann ich halt darüber lachen und sagen, Mensch, war das eine lustige Erfahrung. Damals wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. So, und diese beiden Effekte jetzt also zusammengenommen. Ja, ja dass ich diesen Biased Exposure Effekt habe, dass ich so einen voreingenommenen Expositionseffekt habe ne, und immer auf das, auf das Negative grundsätzlich gucke plus diesen Biased Memory Effekt, dass ich das Negative eher vergesse oder vielleicht sogar umdrehe, führt dann natürlich dazu, dass ich irgendwann die Illusion im Kopf habe, früher war alles besser. Die Welt, die Welt geht vor die Hunde. Diese Jugend von heute. Das sind doch alles nur noch aguaven -Dicksaft Trinker. Und das ist eben der Punkt... <lacht> Das ist dann eben der Punkt, wo, wo ich es so spannend finde, wenn man auch auf so größere gesellschaftliche Phänomene guckt, dass diese Biases uns im Zweifel helfen könnten, zu verstehen, wie entsteht sowas. Ja, ja deshalb sagt der Schlaue Volks zwei. Volksmund ja
1: auch. Früher war auch alles scheiße. Und <lacht> streng genommen ist da ja was dran. Aber ist ja vielleicht auch ein Überlebenskonzept, dass man sich die Sachen etwas, dass man der Sachen besser erinnert
0: die positiv waren. Auch da hat unser Gehirn ja was vor. Ne? Das ist für mich auch jetzt so Richtung Finale ja. vielleicht der, der wichtigste Punkt heute, den wir noch gar nicht hatten. Ja. Es gibt noch einen Bias, den ich mit... Es gibt ja ganz viele, habe ich am Anfang gesagt. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge irgendwann dazu. Du müsst ihr uns mal schreiben. Liebe Community, interessieren euch diese Biases? Wenn ja, wir würden mal so ein bisschen aufs Echo von euch warten. Ihr wisst, ihr könnt uns mailen oder bei Instagram schreiben. Da würden wir nochmal was dazu machen. Aber einen habe ich jetzt noch für dich. Und der macht uns nochmal so einen anderen Blick auf diese Fehler auf. Und zwar den Self-Serving Bias. Oder auf Deutsch die selbstdienliche Verzerrung, wo es darum geht, dass Menschen eben dazu neigen, so positive Ereignisse oder Erfolge auf ihre eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zurückzuführen. Ja. Wenn sie sagen, wenn was schlecht läuft, ja, da habe ich Pech gehabt. Oder das waren halt schwierige Umstände. Und da merke ich manchmal, das kann man ja von bis haben. Alle diese Fehler, die wir heute besprochen haben, die können unterschiedlich stark bei uns ausgeprägt sein. Ja. Und ja. ich denke für mich zum Beispiel, dass dieses ey, gestehe dir auch mal was zu, was vielleicht am Ende nicht dein, Erf dein Erfolg war. Ja. Oder dein Verdienst war. Das ist ja auch ein sehr gnädiger Umgang mit sich, ne? Und das ja. ist vielleicht gar nicht so was Schlechtes. Und ich komme da jetzt gerade drauf hin, oder das finde, das passt so schön zu deinem Gedanken von gerade, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass unser Kopf die Vergangenheit ein bisschen schöner macht. Weil auf die gucken wir ja zurück. Ja, und, ja jetzt sind
1: wir... Der Gedanke, philosophische Gedanke von Nietzsche, dass wir an zu viel Wahrheit sterben. Also der berühmte Ausspruch ist ja, wir haben die Kunst, Ach. um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und äh, wahrscheinlich ist das ein Überlebenskonzept, äh, dass wir Dinge beschönigen in unserem Rückspiegel, damit wir eben nicht verzweifeln, auch an der Welt verzweifeln weil ja. äh, das, Le das Leben besteht halt auch eben aus ein, einer Aneinanderreihung von Problemen, die wir überstehen oder nicht. Und wenn wir sie überstanden haben oder gelöst haben oder sie sich von selbst gelöst haben, äh, sind wir durchaus in der Lage, sie vor uns selber so darzustellen, als hätten wir entweder daran mitgewirkt, positiv oder es war alles gar nicht so schlimm. Ja. Ich hatte die Tage ein langes Interview mit äh, Safjan Schiebli gehört. Die kommt aus einer palästinensischen Familie, wurde später Staatssekretärin, ist eine der großen Intellektuellen in unserem Lande, hatte zwölf Geschwister, sie war Nummer, also 13 Kinder, Nummer 12. Ihr Vater war Analphabet, ist auch als Analphabet gestorben. Ihre Mutter sprach kein Deutsch und trotzdem sind die, sind die 13 Kinder in Berlin aufgewachsen und aus ihr ist was geworden. Wenn die jetzt so im Rückspiegel das betrachtet, waren das schöne Zeiten. Weil also ich sagt, meine Eltern haben mich mhm. geliebt. Und klar, wir hatten oft nichts zu essen und sind da ganz gut durchgekommen. Wenn man es jetzt genau untersuchen würde, gab es da wahrscheinlich absolut verzweifelte Momente. Nur wenn man wenn man es überstanden hat, ja. macht unser Gehirn ja nachträglich so einen kleinen Weichzeichen alle rein. Oder manchmal auch einen großen. Ja. Ja? Und äh, wenn es ganz schlimm wird, spricht man von Selbstbetrug. Aber anscheinend, da muss sie ja auch ein etwas positiveres Wort für geben, anscheinend ist es eben
0: ein Hebel, dass wir bestimmte Sachen auch überleben können. Total, total. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die, die Einladung zum Schluss, dass wir... Bei einem Bias, im Deutschen ist es dann halt Fehler, aber Fehler klingt ja nach so was Pauschal Falschem. Ja, ne? genau. Deswegen genau deswegen finde ich eigentlich Bias schöner, dass wir das vielleicht ein bisschen in unseren, in unseren Wortschatz übernehmen und sagen, okay, da gibt es in meinem Kopf Verzerrungen, da gibt es Schieflagen, ne? ich lasse mich von irgendwelchen Ankereffekten beeinflussen, ich habe vielleicht den fundamentalen Attributionsfehler und attribuiere Sachen bei anderen auf ihre Persönlichkeit und bei mir selber, aber auf äußere Umstände. Ich habe aber von all diesen Strategien vielleicht am Ende auch Vorteile, weil ja. es Situationen gibt, wo ich vielleicht nicht genug Kapazität habe, jetzt lange nachzudenken, wo es vielleicht auch einfach nicht schlimm ist, oder wie beim Self-Serving Bias, wo ich vielleicht sagen kann, ey, das ist vielleicht sogar ein Pluspunkt, wenn ich da etwas gnädiger mit mir umgehe. Ganz gnädig. Und am Ende ja. sage, boah, du darfst auch mal jetzt sagen, das war richtig gut, was du da gemacht hast. Und auch wenn da viel Glück eine Rolle gespielt hat, klammer das mal aus, sei jetzt mal stolz auf dich, freue dich über dich. Das, das finde ich sowas, wo wo ich so dachte, es gab lange in der Psychologie so die Sicht auf diese Fehler, als wären die grundsätzlich was Falsches. Oder als wären das tatsächlich Fehler unseres Kopfes im Sinne von ja, ja. fast schon wie eine Krankheit, wo man sagt, die müssen weg. Ne? Aber ich glaube, es müssen wir tatsächlich viel mehr so verstehen, als den Versuch unseres Total faszinierenden, raffinierten Gehirns durch die Welt zu kommen und dieses Abstände innehalten und sich mal zu fragen, ey, wo bin ich jetzt vielleicht voreilig? Wo lasse ich mich von Vorurteilen treiben? Wo sollte ich vielleicht mal kurz mich fragen? Hey, ähm, macht das denn Sinn, was ich gerade über Linda, die Bankangestellte, denke? Ne? Und muss ich da nicht nochmal statistisch prüfen, ob meine Annahmen über ja. alle Ausländer, alle Menschen in Sachsen, alle Frauen, richtig. alle Transgender-Personen, also äh, ob die richtig sind, ne? das glaube ich, ist, das ist genau die Abwägung, die man treffen muss. Und deswegen bin ich so ein großer Freund davon, dass man sich eben diesen Fehlern auseinandersetzt. Sie kennt. Genau. Je mehr, desto besser. Und um noch
1: eins anzufügen, eben was wir letztens auch behandelt haben hier, vielleicht höre ich auch noch mal wieder genauer zu. Vielleicht höre ich auch mal bis zum Ende zu. Statt äh, direkt lösen. Ich will lösen. Die, ja.
0: die, die, die Zahlen haben sich
1: immer verdoppelt. Das ist es, ne? Du, ist doch ganz klar. Ich kann dir ganz klar sagen, was dahinter steckt. Und dann kommst es doch ganz <lacht> anders. Ja, vielleicht hab, gehört das aber dazu, auch zu unserem ja. inneren Heilungsprozess. Das, äh, dass wir über bestimmte Dinge erstmal ein Pflaster machen. Sehr trivial, aber äh, dieser triviale Gedanke gehört eben dazu. Wir können mit nur mit der, wir müssen die vergangene Wahrheit manchmal auch für uns
0: etwas weichzeichnen. Ja, 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 ja total. Das, das glaube ich ganz oft, das glaube ich ganz oft. Ich glaube auch ganz oft ist das so, wenn du, also ich habe zum Beispiel wirklich Versuche, so objektiv durchs Leben zu gehen, die Sachen, Zahlen, Daten, Fakten ja, getrieben ja. zu betrachten. Und dann merke ich, mal unabhängig davon, dass mein Kopf das natürlich längst nicht immer hinkriegt, sondern im Gegenteil, ich dann auch merke, boah scheiße, da bist du wieder über einen Vorurteil gestolpert, ja. oder da hast du wieder Confirmation Bias gehabt, du eggst auch mit anderen an. Ne? Weil, weil ganz oft, ich sag mal, du musst ja jetzt in der Liebesbeziehung nicht kommen mit, so rein statistisch, hat so ein Paar in Deutschland <lacht> pro Woche 2,5 mal Sex. Ja. Wir hatten jetzt 4,3 mal Sex, das reicht ja wohl aus. Was willst du denn jetzt? <lacht> äh, warum stehst du hier schon wieder im Negligé vor mir? So, das, das würde ja, nicht, das würde dich nicht weiterbringen. Ne? Dann, dann musst du halt vielleicht anfangen zu verstehen, okay, Moment mal. Ähm, ja, <lacht> das <der> berühmte Negligé. <lacht> das war jetzt ein Bild. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> okay. hätte <lacht> länger keins an.
1: Ähm, ja, ich sage in Samstag, solchen Fällen, äh, sage ich gerne mal, sei nicht
0: so streng mit dir. Und das meint das ja auch. Äh, Zitatze, das haben wir alle auf den Unterarm schon von dir geschrieben. Ich habe für dich, heute habe ich ein Zitat dabei. Ja. Das ist ganz schön von Anais Nin. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, mhm. sondern wie wir sind. Ja. Und das dachte ich, das passt zu diesen Biases. Ne? Du, du musst dich davon frei machen, dass du irgendwie objektiv auf die Welt guckst. Und Kahnemann, einer der Starforscher eben zu diesen Biases, äh, schreibt auch selber, es ist unfassbar schwierig, sich davon komplett zu lösen. Vielleicht sogar unmöglich. So. Und das Ziel muss eigentlich sein, dass ich weiß, ich kann mir da nicht einfach immer blind vertrauen. Aber gerade in den Momenten, wo es dann heiß hergeht, wo wo, wo man vielleicht emotional gefordert ist, wo man, wo man sich ganz besonders bemühen müsste, diese Biases auszublenden, da schlagen die dann doch voll zu. Und der Kahnemann ist sehr äh, pessimistisch so, sehr pessimistisch und sagt, das wird vielleicht auch immer so bleiben, da können wir nichts dran ändern. Ich würde für mich sagen, ich bin da eher optimistisch und habe zumindest in meiner <lacht> eigenen Wahrnehmung der Welt, wie sie ist, schon öfter das Gefühl gehabt, seitdem ich mehr über diese Biases weiß, gucke ich anders auf, Gespräch mit anderen, auf mich selber, auf, auf Situationen.
1: Und das Wissen darum wird das ja schon verändern. Also, wenn du immer im Hinterkopf hast, ich werde die Welt nie zu 100% objektiv sehen können, dann weißt du ja, dass du dich bemühen musst. Ja. Ach ja. ja. Das andere wäre, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ja, genau. Und wenn man das Gefühl hat, oh mein Gegenüber hat den tiefen Teller erfunden, dann... <lacht> Muss man
0: vielleicht ja auch gar nicht mehr lange weiterreden. Schnell weg. Ich, wir, sind, wir sind durch mit den ist für den Moment, wie gesagt, ihr Lieben alle, schreibt uns mal, wenn euch da. Müssen, wenn ihr müssen da wir müssen ja irgendwann nochmal
1: aufgreifen, vor allen Dingen müssen wir, müssen noch wir aufgreifen. nochmal aufgreifen.
0: Wie geht man damit um,
1: äh, wenn man mal wieder den The Great Pretender gegenüber sitzt, der dir die Welt in drei Sätzen erklären will? Ja.
0: Andere Folge. Jetzt wollte ich noch was zum Schluss äh, dir teilen, wo ich. Oder ich brauche deine Meinung. Also pass auf, ich lese dir das vor. Das ja. ist von einer Poetin aus den USA, Donna Ashworth. Kannte ich nicht, aber ich bin über dieses kleine, wie nennt man das, Gedicht gestolpert. Ich habe jetzt hier nur so eine deutsche Übersetzung. Auf Englisch klingt das natürlich alles nochmal viel mehr nach Pathos. Ich bin gespannt, was du sagst. Achtung. Wenn jede einzelne Person, die dich im Laufe deines Lebens gemocht hat, auf einer Landkarte aufleuchten würde, entstünde das schönste Netzwerk, das du dir vorstellen kannst. Nimm jetzt noch die Fremden hinzu, zu denen du nett warst, die Menschen, die du zum Lachen gebracht oder inspiriert hast und dieses leuchtende Netzwerk von dir wäre ein beeindruckender Anblick. Du bist so viel mehr, als du denkst, dass du es bist. Du hast so viel mehr erreicht, als du denkst. Du folgst einem leuchtenden Pfad, von dem du nicht einmal weißt, dass du ihn beschreitest. Oh, ist das ein guter Gedanke. Ist das schön?
1: Wunderbar, Wunder, okay, yes. wunderbar. Yes.
0: Ich, ich saß hier und dachte, ist das jetzt, weil ich irgendwie Matsch in der Birne bin vom ganzen Schleim, den ich hier aushuste und, sch, und schniefe, dass mir das gefällt? Oder ist das wirklich, also ist das, das blöder ist Kitsch oder ist nein, das wirklich nein, schön? Nein, nein. Das, das ist schön,
1: oder? Richtig guter Gedanke. Vor allen Dingen hat der Einfluss auch auf dein, äh, deinen, den Umgang mit deiner Umgebung. Weil dieser ja, Gedanke, dass, das. dass du Spuren hinterlässt und möglichst Leuchtspuren. Der ist doch wunderbar.
0: Das freut mich. Dass ja. Mich beruhigt. Also ich dachte schon, ich verliere hier alle. <lacht> nein, nein. <lacht> alle Rassen. Nein, ich fand, das, ich fand das auch so. Ich dachte so, wie oft gehst du so durchs Leben und ähm, keine Ahnung, ob es am Herbst liegt, aber ich denke in letzter Zeit mal wieder öfter so an das Ende des Lebens nach und ans Sterben und auch wenn Leute, die ich so mag, sterben würden und so weiter. Und ich, ich dachte dann wirklich, was würde auch bleiben von einem? und ich habe ähm, dir das glaube ich letztens schon mal erzählt, dass ich mit einem Cousin von mir nochmal zusammenstand und der sagte, du, ich hätte mal hier in einer Folge erzählt, dass wir, dass man, dass man irgendwie in so Kleinigkeiten, wenn man dann doch mal nett ist, dass das vielleicht doch einen Unterschied macht, auch für einen selber. Ja. Und da musste ich auch wieder daran denken, ne? so dass dieses, wo habe ich das letzte Mal jemanden, vielleicht auch ganz Fremdes zum Lachen gebracht oder vielleicht auch, was heißt, inspiriert Klingt jetzt so groß, aber wo waren Menschen, die mich gemocht haben? Und da habe ich mir das so vorgestellt, jo, als ich 16 war, da, also ich habe sie ja auch total gemocht, diese Familie auf dem Bauernhof in Frankreich. Ähm, Ne, dann jetzt irgendwie, wenn ich in New York da diesen Forscher kennengelernt habe und dann stelle ich mir so kleine Pinne vor und tatsächlich, die würden leuchten, das werden. Das ist ja, so ich ein schöner ein Gedanke, wunderbar. Ja. Schlusswort heute. Ja. Oder hast du noch was?
1: Ey, da darf man nichts mehr anfügen. Ne? Du dann kannst ja.
0: dein Netzwerk jeden Tag etwas heller machen. Wunderschön. Schön. Okay, ich schreibe mal der Donner Ash, Ash, Ashworth ein kleines, ein kleines, ein kleinen Gruß von uns. Einen kleinen leuchtenden Punkt drüber. Äh, wir sind am Ende dieser Folge. Ihr Lieben, alle, die wir nächste Woche, nee, diese Woche, oh Gott. Ja, wir nehmen ja gerade noch am Sonntag auf. Also alle, die wir jetzt am Samstag in der Halle Münzerland sehen. Wir freuen uns, glaube ich, seit äh, Monaten darauf, wie Bolle. Deswegen ja, ist Klassentreffen ein, sozusagen. Ein, ja. ja, Klassentreffen. Ein Zeichen von Respekt, dass wir uns schon um die Aftershow-Party kümmern, <lacht> weil äh, das wirklich für uns beide ein Grund zum Feiern ist. Das ist sehr, sehr, sehr... Schön, die Vorstellung euch mal alle zu sehen oder viele von euch zu sehen, weil ich sitze jetzt hier gerade wieder vor drei Hotelzimmerkissen als Akustikdämmer und ähm, rede ja. dann hier vor eine Wand. Und äh, wir beide und sehen uns dass da mal Publikum ist. morgen früh, weil Aber wir, sehen wir sehen uns zusammen morgen. drehen. Ja. Ja, okay. Dann, Lieber, ähm, dann sind wir durch. Ich sehe, die Küsse. Ja. Ja. Und äh, ah, ich habe ich hab heute noch ein kleines PS, weil ich möchte zwei Serien empfehlen. Ja. Dazu gleich. Jetzt erstmal Feierabend, Atze, tschüss. Ciao, tschüss mein ja. mein Lieblingsbias in meinem Leben und ich sende Küsse, ne? Beziehungsweise, nee, lieber nicht, sonst erkält es sich noch. I wanna be your bias. Jetzt. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Au revoir.
1: Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf
0: Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Kleines PS hinten dran. Erstmals hätte ich jetzt fast vergessen die Masterclass startet. Ihr wisst, was das ist, hoffe ich mittlerweile. Wir machen ein zehnwöchiges Psychologie- Intensivprogramm. Ich bin dabei, es sind auch erfahrene Psychologinnen und Psychologen dabei. Es geht um Angst, es geht um Liebe, es geht um die großen Gefühle, die wir hier auch behandeln. Ihr kriegt ein Workbook geschickt, es gibt ähm, Live-Online-Sessions, es gibt aber auch Tandem-Calls mit den Leuten, die dann mit euch in dieser Gruppe sind. Ähm, ein volles, volles Programm. Ich möchte gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen, weil eh schon fast alle Plätze wechseln, aber es gibt noch ein paar letzte und wenn ihr Lust habt, es geht Ende Oktober los. Ihr könntet euch jetzt anmelden. Ihr geht auf wemind.de WeMind.de, Link aber auch nochmal in der Podcast-Description und könntet euch anmelden. Und ich sage das hier einmal auch ganz klar dazu, falls irgendwer sagt, boah, ähm, das würde bei mir am Geld scheitern, das kann nie die Ausrede sein, weil wir haben das immer mal wieder, dass jemand schreibt, das kann ich mir nicht leisten oder den Preis kann ich mir nicht leisten und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wisst ihr auch bei meiner Tour sonst. Wenn irgendwer sagt, es scheitert an der Kohle, schickt uns eine kurze Mail und mein Team findet eine Lösung. Das haben wir bisher immer hinbekommen und dann zahlt ihr einfach weniger. Ja, also Masterclass startet, wer Bock hat, Ende Oktober, jetzt dann dringend anmelden, weil erstens sind fast alle Plätze weg und zweitens geht's ja schon bald los. Zehn Wochen Psychologie, intensiv und ähm, eine wirklich, wirklich gute Zeit, das verspreche ich euch. So, und jetzt noch die zwei Serien, die mich, also die eine musste ich wirklich wegbingen, sagt man das, wegbingen nämlich ähm, Liebeskind auf Netflix. Ich habe dann auch der Regisseurin total begeistert geschrieben, die witzigerweise sagt, dass sie auch betreutes Fühlen hört. Und ähm, das ist einfach unfassbar spannend. Also es geht um so eine Art Entführungssituation. Das wird sehr schnell klar. Es geht um zwei Kinder. Es ist gruselig. Es ist spannend. Es ist aber total geil gefilmt. Es war wie bei Netflix auch auf Platz 1, glaube ich, weltweit. Und viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten, außer guckt euch das Ding an. Und dann was ganz anderes. Doku, Kapital ähm, B gibt es gerade bei Arte auf der, auf der Webseite, also in der Mediathek. Kapital B, da geht es darum, wem Berlin gehört. Und man denkt jetzt vielleicht, gerade wenn man nicht in Berlin wohnt, was habe ich damit zu tun? Aber es ist super spannend, weil es so auch diese ganzen Sehnsüchte und all das, was man so vielleicht mit Berlin auch von außerhalb verbindet, mal aufdröselt. Es geht um Gelder, es geht um Schmiergelder, es geht aber auch um cool Savage, Rap und Untergrund. Und ähm, Immobilienspekulation und es wird einem einfach nochmal sehr, sehr viel auch irgendwie, fand ich über Deutschland klar. Also Liebeskind und Kapital B sind zwei Empfehlungen und die Masterclass, habe ich ja gesagt, wer Bock hat, jetzt anmelden. Damit bin ich aber auch raus. Tschüss ihr Lieben, wir sehen uns Samstag oder hören uns nächste Woche Dienstag.